0: Hola. ¿Has estado ocupado, eh? Bueno, tengo una pregunta para ti.
1: ¿Quieres pasar un mal rato?
2: Hace un día precioso ahí fuera. Pájaros cantando, flores abriéndose. En días como hoy, niños como tú...
1: Deberían estar escuchando el Pani. <risa>
3: Y buenas y calurosas y tortuosas tardes estimados radioyentos radioyentas radioyentis etcétera etcétera bienvenidos a Kernel Panic y en esta tortuosa y calurosa tarde ya estamos muy cerquita del, de nuestras próximas vacaciones, así que vamos ya con la lengua afuera. Estamos cansadillos los psicópatas de tanto matar y tanto matar y tanto matar. En esta tortuosa tarde hemos nos hemos reunido unos cuantos en la pecera. Esto es una agradable sorpresa. Hola psicópatas, ¿cómo estáis psicópatas?
4: Hola.
2: Hola. Hola.
3: Qué, ¿Qué triste sonáis, o sea... Bueno, yo estoy... Saliendo. Ha me ha tocado
5: lo... el aire acondicionado detrás de la espalda.
3: Ah, sí, tú eres el, tú eres el que va a estar enfermo esta tarde. <risa> nah, he
5: sobrevivido a cosas peores.
3: Bueno. Hola, Momonga Sama, ¿cómo está usted? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va a usted la vida... ¿Cuántos robots ha diseñado para este programa? Pocos,
6: pocos. Es que las vacaciones están matando.
3: Se están matando las vacaciones. Es que no se puede vacacionar tanto. Hola, Garganta Profunda. ¿Qué tal usted? Hola. Y hola, mi coche. ¿Hoy sigue sin
2: coche? Sigo sin coche.
3: Sigue sin coche, pero le ha robado <risa> el coche a una amig qué Sí, me lo han dejado. Bueno, pues nada. Y también tenemos un invitado muy, muy especial. O sea, vamos a ver. Creo que hagáis un esfuerzo de imaginación muy grande y os imaginéis al chico perfecto, al hijo que toda madre desea tener y toda abuela quiere de marido para sus nietos, a un a un, a un chico limpio, ordenado, amable, simpático, inteligente, una quimera, vaya. Hola quimérico inquilino, ¿cómo está usted, don Sergio Beliz?
4: Os lo imagináis y luego le dais la vuelta, ¿no?
3: Sí, porque hoy has venido sin a a afeitar, ¿eh?
4: Es que yo no me, no me afeito No te afeitas
3: Te vas a volver millennial con esa barba Pero tienes que recortarla un poquito eh,
4: No, en algún momento Imagino que en las próximas semanas En las próximas ocho semanas eh, me la quitaré del todo y volverá a crecer Es raro Más que nada porque hace un calor mm, para llevar barba soy vago
3: <risa> Te entiendo perfectamente soy vago. Bueno, pues eh, este trabajador quimérico inquilino eh, ¿no? Hoy viene como invitado y nos ha pedido dos canciones Se me está acabando el fondo, esto es muy silencioso Así que vamos a ir pinchando música Te voy a pinchar tu primera dedicatoria Bueno a ver, si si algún invitado se queja, porque a nuestro invitado de hoy le vamos a dedicar dos canciones en vez de una, pues que se aguante. <ríe> eh, esto es La Dilla Rusa y la canción se llama Criando Malvas y va para Don Sergio.
1: Robin Williams criando malvos. Lady D criando malvos.
0: Jesús Gil criando malvas.
1: Winnie Houston criando malvos. Winnie Houston, Winnie Houston, Winnie Houston.
0: Yo me pongo a llorar Las ladillas se quedan solas Viviendo una Pepsi-Cola Nuestros ídolos ya traspasan Y comemos carne a la brasa Nuestros ídolos ya traspasan Y las dos ladillas se abrazan Bruce
1: Lee criando La Madre Bambi cría animados. Lina Morgan cría animados. Winnie Houston, Winnie Houston, Winnie Houston. Tenemos un problema. Winnie Houston, Winnie Houston, Winnie Houston, Houston, Winnie Houston, Winnie, Winnie Houston. Dame un paquete de Winston.
0: Lina Morgan, Lina Morgan, Lina Morgan, Morgan, Lina Morgan, Lina, Lina Morgan. Dame un ron capitan morda. se quedan solas bebiendo una colas nuestros ídolos ya traspasan y comemos carne al abrazo nuestros ídolos ya traspasan y las dos ladillas se abrazan Winnie Houston criando malvas, Lina Morgan criando malvas. Winnie Houston criando malvas, Lina Morgan criando malvas. Y la Dilla moviendo nalgas, y la Dilla tocando palmas. Y de fiesta se quedan calvas, y de fiesta se quedan calvas. Winnie Houston, Winnie Houston, Winnie Houston, Winnie Houston, Winnie Houston, Winnie, Houston. de the 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 Winston. Nina Morgan, Nina Morgan, Nina Morgan, 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 Morgan
2: 107.5.
3: La próxima tortura quierne el pan. Universos paralelos. Paralelas. Y volvemos con esta cabecera que hace mucho que no escuchábamos Porque hoy vamos a hacer un monográfico de una serie de ciencia ficción ¿Sí? ¿O no? Sí, o sí Algo así bueno, Pues hoy tenemos un universo paralelos y paralelas Y vamos a hablar de una antología animada que se llama Love, Death and Robots Y yo creo que ya va siendo hora de que ponga algo de música de Love, Death and Robots de fondo Así, ah, mejor, mejor, mejor Bueno, eh... ¿Por dónde empiezo? Por
2: el principio <ríe>
3: Por el principio, pero si no hay principio Aquí los capítulos están desordenados
2: Totalmente, bueno, como en cabeza ahora mismo
3: <ríe> Os cuento de qué va Love, Death and Robots esto es una antología animada original de Netflix clasificada como más de 18, mm, qué rico, por su contenido violento, explícito y escenas de sexo. Se trata de relatos de ciencia ficción sobre amor, muerte y robots, aunque, bueno, eso es debatible, <risa> y eh, como su nom propio nombre indica. La primera temporada cuenta con 18 episodios y fue estrenada el 15 de marzo del 2009, 19, perdón. Eh, cada episodio es animado por un equipo diferente eh, Tiene un director diferente Está basado en una historia diferente Es como una especie de Black Mirror En dibujos animados
5: Y mucho más turbio en ocasiones
3: Bueno, eso es debatible también Es muy random eh, Vamos a ver qué más os cuento Ah, bueno, como buena noticia Os puedo contar si os gustó Love de tan Robos Es que se ha sido confirmada una segunda temporada Así que esto continúa wow. eh, Efectivamente, fue confirmada el 10 de junio Del 2019 a cena. Y mmm, en esta segunda temporada contará con la incorporación de Jennifer June Nelson como parte del equipo de producción. En esta primera en esta primera temporada eh, proviene de la asociación entre David Fincher, que ha trabajado en Netflix durante años con House of Cards y -Hunt, Mindhunter, y Tim Miller, director de Deadpool. Uy.
5: O sea, un troll y un tío que hace series super dramáticas.
3: Bueno... Dramáticas.
5: House of Cards.
3: Bah, House of Cards, dramática. En fin. <coughs> pues eso. Eh, también el Tim Miller este, el director de Deadpool, es fundador de Blur Studio, que es una de las productoras de algunos de los cortos, y que se especializa en animación y efectos especiales. Bueno. Eh, en realidad esto es una historia Una historia, una idea un poquito vieja O sea, esto, por lo que contaron eh, Lleva 10 años Fraguándose No sé no sé. A mí me parece muy random ¿Para qué llevar 10 años fraguándose? O sea, ¿se les ocurrió la idea hace 10 años? Eh, se, les se empezaron hacer... a trabajar En los guiones hace 10 años Porque ya podían haberlos mejorado en 10 años <ríe> un poquito.
6: Parece más como una serie que han cogido Y dicho, vamos a animar un poco y han secado un cubo bueno, de cosas
3: en la parte de debate del final del programa Vamos a hablar un poco de sobre Cómo está hecha, por qué está hecha Y qué tipo de algoritmos De análisis de datos se han utilizado Para crearla Que bueno Digamos que es un poco a la carta De momento quedaros con esto Es un poco a la carta, es muy dispar Cada capítulo es completamente distinto de los demás Y eso hace que Digamos que haya un poco Para todos los gustos que todo el mundo encuentra algún capítulo que le mole y encuentre otros que le parcan una birria. Y no tienen por qué coincidir las opiniones de unos con los otros. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con, con esta mini ficha técnica. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito de los cada uno de los capítulos. Como en todo monográfico, tendríamos que ponernos un poco a, a contar la historia, pero... No es que no vayamos a hacer spoilers, porque nosotros tenemos que hacer spoilers si no por dormimos bien la por alerta, la noche. ¿Por alerta, por algún lado? ¿Qué alerta? O sea, ya, ya te dije que me gusta meter el spoiler así, por detrás, sin que nadie <risa> se dé cuenta. <risa> bueno, pues vamos a hacer spoilers, pero no vamos a contar al completo las historias... Tengo el micro tan alto eh, No vamos a contar el completo de las historias Vamos a intentar que... Simplemente con un par de frases Definir cada uno de los capítulos Más que nada porque no da tiempo No,
6: es que los episodios en realidad tampoco son muy largos como Y para como contarlo. no son muy largos
3: A ver, que son... El más largo creo que dura 20 minutos Sí Corregidme si me equivoco el Creo más que corto 18 5. con algo, creo Yo creo que he visto alguno de 20 Bueno, si le quitas ser, los créditos ser. finales La verdad se te quedan 18 Bueno, pues vamos a empezar eh, He dividido los programas de manera digo, los capítulos de manera aleatoria, no vamos a seguir el orden de misión porque no hay orden de misión, eh, pero los he, los he intentado juntar y os aviso que mi, el, el arrejuntarlos ha sido por un criterio muy personal mío, que podéis estar totalmente en desacuerdo, son las sensaciones que me han dado a mí esos episodios y por eso los he decidido juntar como que si tuvieran algo en común, que en realidad no tienen absolutamente nada en común, pero bueno. El primer bloque al que he querido llamar Love, Data y Hiperrealismo Gamer. <risa> es eh, el que está formado por estos capítulos que son completamente hiperrealistas
5: Como videojuegos Exacto El primero que vi, de hecho, de repente me dio una especie de tic en la mano De me van a decir una misión, necesito yo que cuando
3: acabase, esperaba cuando acabase de ver a la, a la protagonista de espaldas y empezar a moverla, ¿sabes? <risa> bueno, esto es una de las críticas eh, que le haría yo a, a estos capítulos en general Que... A ver, eh, esto no es un videojuego Ni esto es una cinemática de videojuego Tienes que intentar hacer algo Que no parezca la cinemática de un videojuego Porque las cinemáticas de un videojuego Llevan un videojuego de 20 horas detrás Que te continúa explicando la historia Claro pero bueno, estamos hablando del bueno, el primer capítulo que hemos visto casi todos aquí en España, porque aquí sí que se ha seguido un orden, es el de, de Sony, Sony's Edge, o La venganza de Sony, ¿no? A mí me ha primero el de mismo? los tres
4: robots. La ah, ventaja de Sony.
3: La ventaja de Sony viene. Bueno, pues eh, La ventaja de Sony es una historia sobre unos guerreros que se transforman en monstruos. No, unos, unas, un mundo futurista en el que hay peleas de monstruos. Nos recuerda un poquito a la... A la temática de Zetman, si os acordáis de Zetman cuando hicimos el monográfico Es lo mismo, hay como una especie de monstruos que son desarrollados para pelearse Y bueno, ¿qué podéis contarme de esta historia un poquito? Que os haya llamado la atención, aparte del sexo lésbico, que lo sé
6: <risa> <risa> Bueno, no sé si lésbico sería la palabra, pero bueno
3: ¿Es lésbico? ¿Son dos tías? Claro
6: Es que no sé
2: si es
3: una tía, pero bueno ¿Quién? Bueno, no Sonic. sé, ninguna de las dos <risa> bueno, la, la, la,
2: la de las son humanas? No
3: eh, bueno digamos que en este mundo son lo, que, son
4: lo, que, lo que sientan ellas Sí, sí, sí básicamente. O sea, <risa> es,
3: es, es. este mundo hiperrealista futuro de monstruos eh, digamos que los humanos están todos modificados o sea todos tienen complementos ahí son todos cyborgs pero bueno
2: controlan a las bestias
3: hmm, algo así sí. en cuanto al sexo lésbico que
4: bueno
2: es un sexo bueno, lésbico Es un
4: no sexo lésbico no no para, la hora, chi para estamos chicos estamos en horario infantil Sí, eh, bueno, es, es una de las críticas yo creo que haría al... Sí, a, se le hizo a, a mucho a, esa a crítica. A este corto, ¿no? Que, eh, no se sabe muy bien si están haciendo una crítica al patriarcado, si no, si y bueno, en realidad tiene también que ver con toda la serie, que casi está escrita mayormente por hombres y se nota. Sí, se eso nota lo vamos a ver en
3: el debate, efectivamente. Pero bueno, eh, hemos dicho que esto es Love, dead and Reaper, realismo Gamer, y en los videojuegos tenemos esa polémica constantemente. sí. <ríe> De hecho, tenemos el, la vieja, las viejas mmm, pollas rancias del game, ¿cómo era? El, el Gamer el Gamergate, <ríe> que defienden que los videojuegos solo tienen que ser diversión y nada de contenido eh, moral, y, <ríe> y bueno. Y lo hacen muy bien, me llevan a la práctica. ¿Los llevan a la práctica los de... Bueno, si, si ¿No? están todo el día comiendo patatas en el sótano Patata. de su madre. Pues,
2: ¿Qué te cómo? crees? No, pero el episodio
6: en sí está... A mí me gusta bastante. A mí me gusta bastante. Quitando la parte ah. esa de crítica de mmm, nobleza, por decirlo así, gente con dinero muy por encima y como la gente que está abajo y que quiere siempre subir Sí,
3: también arriba. hay clases sociales.
6: Lo que es el episodio en sí que se, ve esa, se basa en, no sé, una animación bastante buena de peleas, eso...
3: Sí, la, las escenas de acción de los movimientos están muy bien. Los personajes dejan un poco que desear, sobre todo por, la, por los ojos de pez muerto que tienen todos. Sí. Eh, pero bueno, eso es uno de los problemas del 3D, que es muy difícil lograr una expresividad en lo que son los rostros y los ojos. Y bueno, yo qué sé. A mí, pues eso, me dejó sensación de querer darle al... al Pause luego y, y, no sé, ponerle un arma chula al protagonista. A ver, <risa> empezar. Digo, a ver, ¿para dónde tengo que ir? ¿Cuál es la siguiente misión? No, claro. Bueno, es otro capítulo hiper, hiper, hiper realista sería el último que me ha parecido a mí, que no sé si al resto de la gente también nos ha parecido ¿No? el último, sí, es que sí. se llama La Guerra Secreta. Buenísimo. Sí. Bueno, La Guerra Secreta cuenta la historia de unos soldados rusos en la Segunda Guerra Mundial que en vez de luchar contra nazis, luchan contra algo. Para ver, mí fue el
6: cuarto episodio.
3: Para ti fue el cuarto. Para mm. mí también.
6: Creo que... A mí, mí me mí pareció
3: el último. el último. A mí
2: el último. Mm
3: -hmm. Pues, mmm, ¿qué me podéis decir de esta? A mí me encantó la música. O sea, la parte de la que alguno de los protagonistas se pone ahí a cantar y tocar queda súper resultona. Se lo sí.
6: cogen ahí
5: la guitarrilla.
3: Sí, es una balalaica.
5: <risa> a ver, estuvo bastante guapo y además, ¿cómo decirlo? Le meten así mucho drama. O sea, yo digo, un soldado ruso de esta época sería así.
3: Efectivamente, está muy bien caracterizados. Y de hecho, seguimos sin salir de los videojuegos ahí, ¿eh? porque ¿en qué esto era en, en qué videojuego era en, de la Segunda Guerra Mundial que salían los rusos? Buah. No, no,
5: hay
6: demasiados. No sé, pero <risa> um, eh, eh, lo no más, que salió. es el tema de los alienígenas en la nieve y eso me ha recordado a muchísimos juegos que siempre son como aliens. Era en como, en como el Doom. De re
5: cuando yo lo vi dije, sí. me va a decir que tengo que matar.
4: Call of Duty también tiene... Eso es, Call
3: of Duty, que es Un poco uno. ese rollo. Eh, no me acuerdo cuál de los Cotera era, pero había uno que era de la Segunda Guerra Mundial, que... Muy bueno, y para, para... Bueno, aquí ponía que íbamos a hablar más allá de Aquila, pero no, vamos a hablar mejor de Metamorfosis porque tiene que ver con el tema. Metamorfosis eh, es como... Cot, pero al plena potencia. Sí. Con racismo de hombres lobos. Horrible. Ah. O sea, este es uno de los episodios que menos me ha gustado de toda la antología, sí por mí? no decir que el que menos me ha gustado de toda la antología. No Igual que no me gustan los videojuegos de, de soldados. No sé, tengo problemas con los soldados en general.
2: Y lo, ya, con los yanquis, los g más.
3: Y con los g Joe más. Los sí. g Joe es
2: que los Estos que están en, en
3: Afganistán ahí haciendo Encima labores en humanitarias.
2: Encima.
3: Encima. Me, me, río, a mí me parecía un poco
6: random en plan. Como ese racismo ante los hombres lobo, Total. no sé muy bien por qué.
5: Son soldados que se transforman en hombres lobo. O sea, ¿no?
2: Bueno, y el final apoteósico se pira ¿Qué? con todo su honor.
5: Y, su... y los hombres lobo talibán, increíbles. Eh,
4: eh, eh. <risa> De todas formas, no más también... bombas, solo lobo. <risa> Muchas de las historias están, están basadas en, otras, en otros relatos sí, y demás. A, ha, habría que leerlos también para entender alguna de cosas. Efectivamente, he leído
3: algunos. Eh, de hecho, os he tra había traído fichas técnicas que no, que no os estoy leyendo. Vamos a ver, Sonny Edge, tiene 17 minutos de duración. La dirección es de Dave Wilson y la historia de la que parte es de Peter F. Hamilton. Eh, aparece en, en un recopilatorio que se llama A Second Chance at the Dead. ...y tiene lugar dentro del un universo confederación más grande de Hamilton... ...o sea, Hamilton escribe siempre en ese universo... ...y es una historia futura eh, que lleva desde el 1996 publicándose... Esta, ...esta serie de cortos cuentos ambientados en el universo confederación... En el contexto, ...en el contexto de este universo más grande... ...la historia de duelos horripilantes entre bestias controladas mentalmente por humanos... ...hace referencia al gen de afinidad que permite el enlace mental entre hombres y bestias... Está, está interesante. Yo, yo o sea, digo, está como
5: dentro de un universo propio.
3: Sí, sí, este hombre escribe dentro de ese universo y escribe relatos cortos dentro de ese universo. Y sonny Sedge es uno de ellos. Mm. Peter F. F. Hamilton. La productora es Blur Studio, la productora de los creadores.
5: Espera, ¿todos eh, estos los cortos de lo que es los The Than Robots que hace este hombre...? Eh, están dentro de su universo ¿no?
3: ¿no? No, vamos a ver estoy hablando de esta historia en particular a ver vale. cada, cada corto de Love Death and Robots tiene un autor diferente bueno hay algunos que tienen el mismo autor pero que no, no o sea no son de todos del mismo ¿vale? hmm. bueno, pues o es sea este que de... tiene
6: más lore o sea esta historia aparte de la que hemos visto sí. tiene como un lore más profundo
3: y... es una antología de estos cuentos cortos que podéis buscaros está en inglés no no lo he encontrado en español Estamos, estamos. Eh, Secret War, esta es una dirección de. A ver si soy capaz de decirlo. <risa> Itzvan van Zorkozy... Zorkozy. Zorkozy. Lo he dicho bien. No sé. Buenísimo el nombre, increíble. Bueno, este es, hombre es de Hungría. Es una coproducción de Hungría con Estados Unidos. Eh, entre la Netflix y Digic Pictures. Y el guión es de Philip Gelat basado en una historia de David W. Armendola. Sobre esta historia no he encontrado nada. Así que si alguno... Vale, ¿Eh? hemos cambiado esto. <risa> <risa> Como mola esto? Esta es la que... música de cuando lo de Hitler Sí, sí. He metido ahí un soundtrack random. Bueno, pues eh, si alguien sabe algo más de Secret War, yo no he encontrado nada sobre la historia. A ver,
5: yo, yo quiero que saquen un videojuego de eso. Yo quiero ir con los sabes? comunistas contra Demon. Yo, yo creo que eso ya existirá, seguro. ¿no?
3: Bueno, si las... La verdad es buena. No había una
5: de
6: matar con un francotirador a Hitler zombie. No,
3: es... El sniper
6: elite, ¿no? No,
3: no, no, coño. La clásica, la de Wolfenstein.
6: Ah, y bueno. Pero me refiero que el sniper elite es uno de matar a Hitler en zombie. Y un montón de zombies.
3: Y el penal
5: boss es Hitler, ¿no? Sí. Qué
3: divertido. Pobre Hitler. Es que siempre le pasan estas cosas al tío.
2: De verdad. Que le ha sido tan malo.
3: Yo creo que en el fondo ni era tan malo. Seguramente estaba controlado por los Anunnaki. Los sabía. <risa> claro, ese
5: bigote era el retransmisor con el que se <risa> Ay, Dios mío.
3: Ay Dios,
5: mío,
4: Dios mío.
3: Bueno, pues eh, me queda por decir la ficha técnica de es la basura esta de metamorfosis. Que, por cierto, con ese nombre, eh, eludiendo a Kafka, ya podía haber sido un poquito mejor la historia. <risa> la verdad. Eh, bueno, pues metamorfosis tiene 16 minutos. La dirección es de Gabriel Penacioli. Creo que lo he dicho bien. En el guión de Philip Gillard. Desde luego este Chau. Philip Gillard, no sé yo. La historia es de Marco Kloss y la productora es, una vez más, Blur Studio. Mm. Y no tengo nada sobre la historia, que no creo que haya sacado más, de, más que de alguna misión de COT o algo así.
5: Dios, una batalla en el COT en el que tengas que ir a fanistar a luchar contra hombres lobos talibanes. Mm.
4: Pero de todas formas, esto es un rollo muy también lobezno. Que incluso de cómics de lobezno, ¿no? De ¿Es? El... El utilizar, a, bueno, el utilizar el como como criatura que lucha en, en guerras y demás, y además un hombre lú hmm. Sí, pero si te fijas, X-Men tiene un trasfondo muy, muy interesante.
3: O sea, es un, a mí es uno de los cómics que más me gusta, si no el cómic de superhéroes que más me gusta, por todo el trasfondo de moral que tiene sobre el tema de que todos somos iguales, aunque seamos diferentes, que... De... Mutantes versus humanos Exacto, el racismo, el racismo que hay en X-Men Es completamente adaptable al universo real Sin, sí. sin los superpoderes,
4: chachos, sí. claro Es que el, el problema de este de este corto de Netflix Es un poco el problema que tiene Netflix en general Que mete al final temas como, por ejemplo, el racismo O la homofobia, un poco con calzador solamente por meterlo o bueno, Porque y se le dice final... sus estadísticas Efectivamente, los algoritmos de Netflix en Un saludo al algoritmo
3: <risa> un saludo al algoritmo de Netflix y que le des recuerdos de nuestra parte al algoritmo de Google. <risa> Por favor. Eh, bueno, pues yo creo que voy a pinchar una cancioncilla ya. Vamos a parar un poquito este Love Dead and Imperialismo Gamer. Luego volvemos con otros tres capítulos más, bastante mejores que estos, desde mi punto de vista. Y voy a pincharos una de las canciones de. Una de las pocas canciones que aparecen en la banda sonora. Aparece más concretamente en. En el, siguiente, en, en el siguiente corto del que vamos a hablar, que se llama Más allá del Aquila's Rift, y la canción se llama Living in the Shadows y es de Matthew Perryman Jones. The
1: smoke is It's all just a fight to breathe I gave it
2: .5.
6: La próxima tortura...
3: kernel el Y volvemos para hablar de... Más allá del... ¿Cómo era Riff en español? Eh, ¿Cómo sería la traducción grieta. de Riff? Grieta, grieta, grieta. Más allá de la grieta de Aquila. Bueno, ¿qué os pareció esta historia que cuenta un poco... Con la presencia de un actor, pongo comillas, en el actor <risa> que a mí me suena muy ojo la jeta del protagonista. ¿Quién? De ¿Quién es? ¿Quién es? Es un actor, es un personaje CGI basado en algún actor, ¿verdad?
5: Sí, o sea, ese sí. tipo de animación 3D tiene que ser por narices.
3: Pero no consigo caer quién y no he buscado el dato porque me ha dado pereza. Así que creo que son actores, vamos, que los personajes están basados en actores reales, como ocurre últimamente en muchos videojuegos. Mm. Volvemos al hiperrealismo gamer aquí. Y nos cuenta la historia de unos mmm, viajantes espaciales que han estado en bajo criogenización, creo que lo he dicho bien, eh, para... Sí, para hacer un
5: salto espacial uh
6: -huh. y que no acaba bien del todo, se desvían ver, del trayecto.
5: El viaje debía de durar unos pocos meses, en plan iban a hacer algún trabajo a no sé qué planeta y decían, bueno, pues luego volvemos, pero...
3: Pero acabaron en un punto X random del universo, que sería el, la Grieta Aquila esta, ¿no?
5: Eh, más allá de la Greta de Aquila, que creo que es eh, algún cúmulo astronómico que está a miles de años luz. Uh -huh.
3: Y bueno, y ahí se encuentra con una vieja conocida suya, el protagonista. El Creta. Ante... ¿Cómo? Creta. ¿Creta se llama? Sí. Bien. Y, y bueno, pasan cosas. <risa> ¿Qué me podéis contar que os haya llamado la atención? El bicho me dio ese calofrío. Bueno, eso ¿Pero Bueno, es un ¿Te, ha saltado, te medio ha saltado episodio? No, todo, se ha saltado todo. O sea, ¿de qué bicho estamos hablando? No te o te lo cretado. cuentas o no lo cuentas.
5: A ver, ¿vas a contar el spoiler o no el spoiler?
2: Tú... No, Voy no spoiler todo. todo el Venga, episodio. spoiler. Empezamos por el final.
5: Eh, básicamente, resulta, no sabemos muy bien por qué o cómo, eh, le secuestra una nave alienígena. Eh, o algo así, no tengo muy claro. No es una nave, no, es más que,
6: que, que hay, el alguien estaba allí en sí. una especie de su nido o lo que sea y mm. e ella lo que hacía era, supongo, que hacer que las naves se desvíen allí y atrapar a la gente para ella alimentarse o algo. Porque había como muchísimos... Bueno, vamos a ver, que eh, resulta
3: que la chica esta en realidad es una simulación virtual en la mente del protagonista creada por un alien extraterrestre con forma de araña gigante arácnida rara. Sí, ¿no ¿Puede ojos ser una era? araña
2: evolucionada?
3: Era un extraterrestre, ya está.
2: Seguro, ya está. Venga, vale.
3: Bueno, en eh, no cuanto a las hablar, intenciones no a de la araña, eh, yo discrepo de vosotros. Es que puede, ¿Podrían tener malas intenciones ser una araña que está atrapando moscas? O podría ser simplemente que ellos han acabado ahí y ella pues intenta a su manera protegerles y hacerles y felices. ¿Por qué? Porque tenemos un, pues cierta... Eh, nos hace nos, nos hace plantearnos algunas cosas el comportamiento de esta araña de...
4: ¿Cómo era el nombre?
3: Creta. De Creta o Greta.
4: No es un poco la Odisea de Ulises o algo así, ¿no? ¿Tú crees? Eh, les atrae como si fuese una sirena. Sí, yo que creo es que, que no, no sabemos
3: eso. por qué han acabado ahí, Nadie, no se nos lo explica, este no, es no, uno de no los es... problemas de estos cortos que eh, son cortos y no dan suficientes explicaciones, eso es bueno y malo, por un lado permite cierto debate, pero por otro lado te deja muchas veces frío en el sentido de, joder, pues me gustaría, quiero saber qué cojones pasa aquí, esta es una de las historias que me habría gustado que continuaran, de hecho... Eh... A ver, esto es el prólogo, ¿no? ¿Cuándo, sí. ¿cuándo continúa? Eh, siguiente, siguiente pantalla, por favor. Sí. <risa> Capítulo 2. A ver, es que te deja ahí muchos
5: misterios porque se quedan como atrapados, o no sé muy bien, en manos de la araña alienígena.
3: Puedes ver dos versiones. ¿Puedes, puede ser que se quedaran atrapados por un cualquier problema técnico o tal y acabarán perdidos ahí en el espacio y esta araña sí, no, les está... puedes ver a la
6: araña como la causa o como la ayuda.
2: Yo la veo como la ayuda.
3: Sí, porque no les ve, no la ves ahí alimentarse de ellos ni nada raro. Simplemente es que los depende mantiene. de qué se alimenta.
6: A lo mejor no se alimenta de ella ahí, sino de, su de sus sueños. De su energía sí, o algo, claro.
3: Bueno, esto no es muy original. Esto recuerda mucho a Matrix. Sí, bastante. Y bueno, y Matrix tampoco es muy original, que recuerda mucho a Platón. Vaya. Pero bueno, eh, digamos que es una historia interesante y. Que está, pues eso Haciendo un buen homenaje al, al mejor alien de ¿Cómo se llamaba? De Ridley De Ridley
5: El de Ridley eh, No se parece mucho
3: No, mm -hmm. pero es un homenaje ah. sí, este Yo lo todo. veo así un poco No sé igual A mí me, me
2: caía bien la araña ¿A ti te cayó A bien la araña? La araña. Sí,
6: que él... el... <risas> sí que es cierto Que puedes pensar muchas cosas Porque la araña sufre, llora Sufre por él O sea Es que claro, depende ¿Es verdad o es mentira? Como la propia
3: visión del tío mm -hmm. A ver, Billón de Aquila's Rift es eh, una, una historia de 15 minutos eh, Bajo la dirección de Leon Barel y Dominic Boydín y Rémy Kozjira y Maxim La Luef. virgen, ¿qué nombre? El guión es de Philip Gelat, una vez más Pero la historia es de Alster Reynolds ¿Quién es Alster Reynolds? Os preguntaréis sí. Pues este es uno de los um, nombres más populares asociados a la ciencia ficción en Estados Unidos uh -huh. Y estas do, eh, tiene dos historias en esta antología Es suya Billón de Aquila's Rift y también es suya eh, otra historia de la que hablaremos en otro bloque Que es la de Cima Blue Que os dejo de momento con solo con el nombre Vale Y bueno, eh, a pesar de lo popular que es Esta es la primera vez que se representa en el cine una de sus historias Podéis encontrar eh, esto en una antología que se llama Lo mejor de Elster Reynolds
6: Oh, pues espero que le dé poder hacer
3: un, una continuación o algo que explique un poco Bueno, pues escríbele en su blog <risa> Bueno, pues vamos a seguir con el siguiente que sería... Mmm, bueno, ¿qué queréis? ¿Lucky 13 o mano Amiga? ¿Cuáles son los de más?
5: Venga, Lucky 13, que es bonita
3: Lucky 13 bueno, pues Lucky 13 Que es bonita En serio La Esca nave es...
5: estaba viva Y le tenía cariño A, ¿sí? a ver, ¿sí? no, ha hecho no, es tiempo, no, tiempo muerto, tiempo muerto. Esperad, espera, Que no se entiende.
3: Que no estáis contando la historia <risas> Y no se entere a la gente De que estáis hablando Bueno, eh, Lucky, Lucky 13 O el afortunado 13 Dura 15 minutos La dirección es de Jerome Chen El guión de Philip Gillette Bajo una historia de Marco Kloss Y la productora es En este caso Sony Pictures Image Wars No es de Blue Studio Como las anteriores bueno, pues, eh, esta cuenta la historia de una piloto de naves, mmm, creo que son de guerra, y que le toca, pues, es la novata y le toca la nave chunga. Esa nave que nadie nadie quiere porque es la nave con la que todo el mundo se estrella. Sí. Que es extraño que todo el mundo se estrelle y que la nave siga, siga en tan buena posición. Realmente a las
5: naves les mataba porque les caía mal.
3: Bueno, vamos a ver, tú ya directamente tomas eh, como, como verdad absoluta, como siempre eres muy categórico, que la nave sí. tiene vida. Pues sí. no la tiene, ¿no?
5: Sí que la tiene. Otra cosa es lo que tú le quieras
3: dar. <risa> Bueno, podemos pues debat debatir con esto. Esto es muy, muy extraño porque eh, a mí me gusta esta historia por lo identificada que me sentí un poco con lo que estaba ocurriendo en la era protagonista. Pero yo personalmente he tenido trastos viejos a los que he tenido tanto cariño. Sí, Beliz me está mirando ahora y pensando en su Mercedes. <ríe> yo me acuerdo eh, la, el coche de mi abuelo, que era un Skoda de estos de cuando Skoda todavía no era Volkswagen, de, sino en un Skoda antiguo. Y cuando se estropeó ahí a medio camino, que estábamos en eh, Yo le hablaba y le decía, ay, pobre. Cuando, cuando al final desapareció el coche, lo vendió mi tío, fue, fue súper triste. Yo le hablaba a ese coche y le trataba pues, como si tuviera vida. Y bueno, no es tan extraño. Los sintoístas creen que todo objeto animado o inanimado tiene alma. Así que este sería el caso de esta nave, que es la 13, ¿no? Uh -huh. ¿No? ¿A vosotros qué os ha parecido el resto? O sea, quitando este, este buen rollo, ¿os ha gustado la historia? ¿Existe la historia...?
6: ¿Cómo que se existe?
3: que existe? Que yo no la veo por ningún lado. Yo tampoco. Este es uno de los cortos que se me queda muy corto.
2: ¿Contra quién pelean? Eso ¿Qué? es. Es que no ¿A ¿qué sé. se
3: enfrentan? No sé. A ver, mm. se da a entender, eh, a ver, a
5: mí me recuerda a una novela, eh, la primera novela de ciencia ficción que leí que me flipó mucho, que es Marte Rojo, en el que la humanidad coloniza a Marte y llegado a cierto punto, eh, mientras que los terrestres querían transformar Marte y que es volver habitable el planeta. Los que eran de la propia Marte no querían porque amaban el planeta tal pero como estaba de, y había una guerra.
3: porque a ti te recuerda, pero no, tiene, no te cuenta nada de eso. Qué o sea, bueno, ¿no?
5: que eso lo han utilizado en un montón de cosas, sí. esa historia de Marte contra la Tierra. Pero
3: que, que aún así, que, no, que no, eso no aparece en la historia, no, es nadie que te explica nada.
5: Es que dijeron, eh, unos rebeldes van a cargar un puesto de terraformación. Entonces dije, hostia. Mm,
3: terraformers. <risa> terraformers. <risa> bueno, pues eso. Es... No
5: sé, es como la historia de la nave. En plan, ahí sí, es una anécdotilla.
3: Sí. Bueno, tampoco tampoco se le pedía mucho más eh, Lo que es la imagen de la animación Es hiperrealista a tope Creo que la actriz también es una actriz real o sea, el no, A mí me es no sonaba bastante,
6: la verdad y, eso que, y de películas que he visto o sea,
3: pues Y bueno, y llamemos a Samira nuestros Willey, ¿no? ¿Cómo?
4: Samira Willey
3: Puede ser, es que no, no me sé el nombre
4: No puedo ver de qué, qué otras películas ha hecho eh, bueno, Es verdad, estaba en el cuento de la criada
3: pero que no era la actriz real O sea, no os hagáis pajas Es
4: una, una interpretación por ordenador Hecha muy bien Sí, que muy... ha
6: simulado a la actriz en la, en la serie
4: Pero sí que es verdad que hay momentos Sobre todo en, en, en este corto, yo creo Y en alguno, en alguno otro más que estás, estás empeza, empiezas a dudar si es real o si es sí, animación porque es que está muy y bien y Eva ¿verdad?
3: con Eva hemos tenido una discusión en casa de,
4: esto es verdad no, no lo es
3: <risa> lo único, eh, la única en la que aparece imagen real es la de, la de Ice, Age, de Ice Age. Hay, sí. eso es una técnica mixta en la que hay animación y, está y chulo. imagen real pero el resto es todo animación y, de hecho, la animación 3D está llegando a unos niveles de Ica realismo, realismo. Sí, sí,
7: sí.
3: que a mí eso me gusta y, me, y no me disgusta. Me mola un montón, porque a mí me mola todo lo tecnológico, pero creo que no es función de la animación el ser tan hiperrealista. Y por eso, de esta antología, lo que más me ha gustado son los cortos que no son tan... que son incluso la animación, ten, aunque tengan animación 3D, pero que no sea tan hiperrealista. Hmm. Bueno, pues eh, vayamos ahora con la última de este bloque de, game, de gaming, que sería Mano Amiga. Que bueno, yo cuando vi el título dije, guau. O sea, esto no puede ser. Un chiste malo esto el rato. Pero, joder, pero no va de eso, joder. Qué putada, joder. De Mano Amiga, ¿de qué, qué nos cuenta? Nos cuenta las aventuras y desventuras de una astronauta ingeniera en una estación A ver, espacial. a una pava que una empresa contrata
5: para agarrarle un satélite y el equipo que le da es una mierda.
3: A ver, este es un ejemplo muy bueno, muy bueno de los recortes salariales <risa> <risa> Entonces, Lo que te puede pasar si, si tu empresa recorta gastos a niveles escala Te meten en ere,
5: un aire cósmico y...
3: Bueno, es una burrada de incongruencias. Para empezar, una tía sola en, una, en un satélite, en una, esto para empezar es muy raro ya. ya después, sí, sí. Sí. El que la mande sola. Pues, sí, no, normalmente realista. creo
6: que van acompañados. Siempre va,
3: siempre van caso. de dos en dos. La aquí, la... Claro. claro. <risa> ¿Qué hacía ella sola ahí? Usando su mano amiga, pues... Pues, pues
4: eso, su mano amiga. <ríe> al final, util, deja su mano amiga la deja muerta, que eso también es...
3: Ya ves. Bueno, Está eh, muy luego este, se, se, se lanza al espacio a arreglar cosas. Sí, por eso un cable de protección. ¿Para qué es? ¿Para qué? Pa
2: qué. Sí. No tenía.
3: No tenía. Claro, recortes de gasto.
2: cables de protección. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué. Pa qué le vamos a poner Total, si
3: en el espacio solo se flota... Si sí, tiene avería, dos brazos. ¡Ja, <ríe> Ah, y bueno, como, como es de prever, pues todo este equipo tan chungo sufre una falla, se queda ahí perdiendo oxígeno y...
2: ¿Y qué pasó? Y
3: para sal sobrevivir utiliza la técnica más absurda del mundo, que es la de... Práctica. Quitarse la, el guante que se le congele el brazo, arrancarse el brazo y lanzarlo para no, ir No, 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 espérate, inercia. que
2: te lo estás contando muy rápido.
6: Y Pero te si estás te... saltando en el orden. Primero tiró el guante.
2: Tira el guante para coger... Propulsión y poder llegar hacia la nave
6: Que se pasó de largo <risa> Cálculos de una ingeniera En el, <risa> espacio. En
2: el espacio
6: Y luego <risa> dice, ¿qué hago? Pues me arranco un brazo entero, entero Me lo arranco, pero hiperrealista
2: Podría haber, Realista, podía haber fallado Que me haber venido y, hasta vi
3: Tenía, tenía que, que haberse arrancado el otro Por cartulio <risa> ¿Cómo se Con los dientes <risa> vale, vale.
2: Y con la propulsión Del brazo
3: Ahí ya hizo ah, bien los cálculos.
6: Ahí ahí bien los cálculos. Lo mejor es qué es lo que hizo que se saliera, que se alejara de donde estaba. Pues no me
3: acuerdo qué era.
6: Era un tornillo, ¿no? Un, ¿Un tornillo. Que iba ah, así que a velocidad y que la golpeó.
3: ¿Y de dónde salió el tornillo? Otra y Los recortes. Que no
2: los recortes. Pero es no es un tenía, tornillo de base. No tenían tuerca. No tenían más tuerca,
6: Es que eso, no sé, en plan, no me acuerdo dónde, pero creo que era una piedra muy pequeña, un tornillo. Que fue a mucho lo que La, pero si la no golpeó.
2: Hay, no, 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 vamos
3: a ver, en el espacio no hay velocidad. ¿Qué velocidad hay en el espacio? No sería uno desde la distancia que la lanzaría. Le golpeó para...
6: algo, a bueno, fue una piedra de estas estelas, pero. Le pero golpeó si algo buscando.
3: diminuto. Ah. Y se pone, ah. Un mosquito. Tened cuidado cuando conduzcáis, que tenéis un camión delante pues de esas chinitas que te lanza pues igual, ¿no?
2: Pues lo mismo, exacto. Lo mismo. Uh
3: -huh. Bueno, te, eh, la historia en sí es bastante angustiosa, mucho, sí. mucho, mucho, y poco más puedo decir de ella, la verdad.
2: Pues nada, que termina tomando cerveza con uh -huh. los colegas
3: Sí. Termina bien. Con el brazo derecho. <risa> pues con otro. Sí, pues yo qué sé.
2: El otro se quedó... Se el, pondrá un avión. Bueno,
3: pues nada, vamos al siguiente bloque. Que ya nos vamos a salir del hiperrealismo gamer, vamos a irnos a otros estilos y este siguiente bloque, voy a cambiar el fondo <risa> esta música country, electro country es bastante apropiada para el siguiente bloque al que he llamado Love, Death and Influencia USA <risa> bueno, esto es una producción una, la antología entera es una producción americana por supuesto y se nota Sí, se nota mucho. También se nota influencias, otro tipo de influencias, pero bueno, esta es mmm, se nota principalmente en tres de los capítulos que están empapados, por así decirlo, de este espíritu americano... Olean a le, le Relativamente... Bueno, más que a Vistec, olían a, a esto, a Guardián Techo en Alambique. <risa> <risa> o sea, vemos la representación de la América más profunda y la más... Eh, no sé, la más,
2: es esencia misma. Poco,
3: ¿Sí? poco con, realmente vamos a ver, esto lo conocemos por el porque América exporta todo, incluso sus paletos, pero pero vamos que la Conocer el mundo entero este tipo de, de, de referencias americanas pues por, Porque eso, por eso nos hemos inflado a verlas En el cine, en las novelas, en las series, en, en todas partes mm. No sé si realmente el, la población de la América Profunda Vivirá tal como es representada en, en la ficción Pero bueno, eso sí, es me una es una
5: curiosidad, ir a visitar eso a ver qué pero pasa Tenemos que
3: preguntarle a horas horas estuvo ahí en Iowa, creo, en Ohio Es
5: Ajá. verdad lo malo es que nos ponen uno por una granja, ¿no? nos ven así morenitos latinos
3: y nos pegan un tiro. Sí, es probable. Hombre, entre
2: latinos no Hombre, bueno. latino nos hombre entendemos. Es que, si vas
3: si en esa granja se está cociendo con cristal o algo. Bueno, pues... <risa> <risa> volvamos saliendo del tópico con la primera de estas de este bloque que sería suites o trajes. ¿Qué os pareció trajes? Me qué va trajes.
6: El de los granjeritos.
3: <risa> a ver, contar un poquitín. Venga, dos frases.
6: En dos frases, granjeros matando alienígenas. Pero son tres sí. palabras. Pues tres palabras. <risa> es que creo que no hay más para explicar. ¿Qué son los así? trajes? A ver. Son armaduras, mm, bueno...
3: Cibos,
5: Llegarían a ser como armaduras mecánicas gigantes.
3: Mm, son mecas.
5: se pues hacen ellos mismos en plan tractor. Es buenísimo.
3: Mm, la verdad es que son unos paletos bastante mani manitas con, lo, con, con la tecnología. Aletas ingenieros, o sea, de toda la vida. <risa> Bueno, en realidad no son paletos, son... ¿Cómo se dice esto? Eh, 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 cuando llegas... Eh,
2: Granjero.
6: ¿Colonos? Colonos, son Col colonos, colonos. En vez de perros, torretas automáticas.
2: <risa> <risa> es es, vamos. La bueno, son colonos
3: eh, Al más puro estilo americano eh, Yankee, yankee Yankee, yankee eh, Que están colonizando un planeta Bueno, esto no se sabe hasta el final, final de la, del capítulo Al principio te piensas que es la Tierra Pero resulta que no están en la Tierra Que están en un planeta random Blandia. lleno de insectos <risa> Y viven bajo cúpulas Y estas cúpulas son atacadas constantemente Por una especie de, ¿para otra vez, bichos de tipo arácnido No sé qué tiene la gente que trae las no, arañas No
5: sé, son Eso me recuerda que a la película se comen de al ganado.
6: Contra los alien bichos, estos ¿Cuál? es muy vieja la película.
5: cowboys versus predator o algo así. No,
6: era una de bichos que era el ejército contra alienígenas que eran todos insectos. Y me recordó un montón los bichos a ellos. Hmm. No,
3: no, 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 es que no mí he mí inventado eso. la rueda con este capítulo. No. En cuanto no a cosas religiosas. buenas, positivas de este capítulo, yo creo que los personajes son muy entrañables. O sea, sí, me cayeron bien. Me es mucho. difícil cogerle cariño a unos personajes en tan poco tiempo y, y esta, este capítulo se apaña bastante bien para hacerlo. Ay, que no he hecho la ficha técnica. A ver, switch, switch, switch. ¿Dónde estás? Y switch. bueno, los
6: trajes que mueren un montón. Vale,
3: sí. Sí, sí, bueno, esto el del que,
5: bueno, El del que le pasa algo muy malo hacia el final es el mejor. Ya. Para mí,
3: el traje, pues no sería el mejor. Entonces, aunque si sí era el chico que más empeño le ponía la ingeniería de todos los personajes, pero, sí. pero se lo
2: había hecho la mujer, ¿no?
5: ¿Eh? A verdad, el traje que mejor armas tenía. Lo que pasa es que era muy lento. Bueno, no. entonces, bueno. la señora, eso le sobran los misiles. <risa> la puta vieja.
3: Ay, la vieja. Bueno, pues, eh, Switch dura 16 minutos. La dirección es de Frank Balson, el guión de Philip Gerard con una historia de Stephen Lewis. No he encontrado esta historia, la he estado buscando, pero no. La productora es Blue Studio y bueno, sobre la animación qué me decís? Es, a mí me parece, gustó bastante. Me encantó. La, la animación ya no es tan hiperrealista. Es me recuerda un poco más a la típica animación de una app un móvil tipo Clash of Kids. Sí, sí.
4: <risa> sí. O las series de dibujos de hace 10 años. Un poco. ¿De hace 10 este años? Como, Yo creo que se siguen sé. haciendo de estas. ¿no? no, pero bueno, en 3 Al menos en las la, la series de dibujos que podía haber de, de pequeño, ¿no? Dinos me un poco este rollo. Sí, por favor, porque no consigo caer en, de qué estás hablando. Eh, a ver si me sale el nombre.
2: Venga. Vale. Te dejamos pensando. Uh -huh. a ver este.
3: Y nos vamos, dejamos a, a Don Bellis pensando Y Windows? nos vamos a, a la segunda de este estilo, que sería The Dump. Ah,
4: ya me acuerdo, eh, me, me recordaba un poco, no sé por qué, a Monster Rancher. Ah, Monster Rancher, no pero, sé, no, pero eso es un videojuego, cariño. Eh, bueno, pero también... O sea, habrá una seriente.
3: serie basada en Monster Rancher, sí. pero es un videojuego, así, sí. Bueno, pues... Eh, ay, coño, si estos los tengo juntos por eso... Ah, no, sí sé, sí sé quién es, de quién es... Ah, no, no, no lo no, sé. No, 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 no Vale, vamos con The Dump, The Dump sí. que dura nueve minutos, eh, o sea, traducción en español, El Vertedero. La dirección es de un nombre muy, muy español, Javier Recio García. El guión es de Philip Gellat y la historia de Joe R. Lansdale. De este sí que tengo algo. Eh, tiene un, este eh, capítulo está basado en una historia que se encuentra en otra antología que se llama The Dump también. Y es, es un autor bastante prolífico. O sea, tiene una serie llamada Happen Leonard, entre otras muchas obras. Y es escritor de horror, además de cosas mmm, así. Bueno, de hecho se nota mogollón. Por esto no, yo no lo cata catalogaría de ciencia ficción en ningún caso. Aquí no hay ni Love, ni Death, ni Robots, ni hostias. No, <risa> bueno, <risa> Death no hay. Vale, sí. Bueno,
5: y Love también hay
6: un poco love de love. También, love, ¿dónde? Sí, bueno. Jolín, Yo no sé, pero el que acepte un bichejo como ese, como... Mascota. Yo Mascota. estaba pensando
3: no. también en el cierto Love Gay, o sea, entre, entre el protagonista... Y su amigo difunto El Perla sí.
7: Yo creo Pero que es esos perla. dos serían Se el, perla. el
3: Perla Bueno pues eh, Y bueno Este hombre escribe En mogollón de géneros Que abarcan El suspense El western El crimen El splatterpunk e Incluso cómics de superhéroes y bueno, y nos cuenta la historia de un viejo asqueroso, cochombroso, que vive en un vertedero y al que visita un. ¿Era un perito de obras o qué cosa? Sí, ya.
5: alguien que decía que. Un funcionario paso, random. Caso, bueno, un estirado.
3: Sí, que quería largarle de ahí y limpiar eso, que ya, ya hay ganas de limpiar eso, y construir, yo qué sé, centro comercial o, o algo random ahí.
5: Era un bloque de apartamentos, creo. Bueno, me da igual. Sí, querían construir algo y querían echarle, vaya.
3: Sí. Y, ¿y el, bueno, esto tiene algo de realismo porque me recorda, a mí me recuerda a American Pickers. Yo no sé si veis alguna vez ese reality show. Este de que van dos en una furgoneta comprando antigüedades. Oh. Ah. <risa> y se encuentra con un montón de viejos de este estilo que se dedican a recopilar basura y a decir que son
5: tesoros. Diógenes versión americana.
3: Sí, es que los americanos, como no tienen historia... Pues todo lo que ocurrió hace 50 años ya es un objeto histórico. Aquí te vemos la lata de gasolina de tal. Ay, Dios mío. Esto ya yankee. Esta lata de gasolina. O sea, aquí colección de carteles carteles de publicidad y latas de gasolina, ya, ya. Preciosos,
5: yo los quiero de corazón. Y
3: tienen ahí, pues viven en unos vertederos increíbles. Pues este hombre, igual.
6: Básicamente. Lo único que, pues un día, le, bueno, le cuento una historia que le quiere echar. Y que una vez quedó con su amigo del Perla, que hemos comentado antes.
2: ¿Pero y... el amigo del Perla es de quién?
6: De del viejo. el protagonista. Ah,
2: vale. claro, la El, el difunto Perla. Sí,
6: estaban ahí tomando algo y hablando de la querida mujer del basurero, que era una muñeca hinchable.
5: ¿Ah? Claro. Y. claro bueno, que
3: habría quedado ahí una morgue de verdad. ¿Qué, qué...
5: Oye, lo mismo ah, hacían tríos. Que... No sé. No, no sé. Sí.
3: Yo antes que follarme una muñeca hinchable, pues yo
6: Y bueno, y que al parecer que, que entre la basura había una alienígena. Ah, no, no, eso
3: no sé dices qué tú qué es exactamente... lo de la alienígena. ¿Qué, para qué, mí es el, el monstruo ser? de la basura. <ríe> Sí. O sea, esto es eh, Cuando acumulamos tanta mierda Que esa mierda empieza a cobrar vida <risa> Bueno, vale, también Eso le pasa a mi ropa Muchas veces se desplaza no, sola no, no. a la lavadora
6: Sí, cierto Es que no sé exactamente lo que es Porque parece que vive Aparte de todo lo que va Pegándosele a
4: él Es un poco como si mezclas Up con Wall-E Y lo haces para adultos Sí, ¿no? Para sí. adultos, ¿por qué? Porque servimos vemos la pizza al brota. Hombre, porque esto para niños tampoco lo veo. Hombre, la, yo lo la, veo la, como la, un, un no buen relato ecológico sobre lo que puede pasar sí. si seguimos acumulando miedo. Pero es un poco como... es una
6: mascota, que se bicho, que se come a los que no quieres? Joder, ¿no?
1: Sí. sí pero, a, a ver, me estoy acordando del
3: monstruo este de las... De las mm, a ver, esto en el metro de Londres, ¿no? En el, o en los bajos de Londres. Habían montado tal atasco de... Eh, porque la gente tira a las estas de los bebés... La, las toallitas. Las toallitas al váter. Y Muy el monstruo peligroso. de las toallitas del váter que tiene vida propia ¿eh? o sea yo creo que deberían hacer una película de eso Belis. tú que eres director de cine mira no, eh, no te lo planteas un
4: monstruo que come toallitas del váter puede tener así el pelo y que es británico puede tener el pelo así un poco como rubio pajizo sí aceptamos barco
3: y puedes hacer
5: luego un crossover con Trump
3: <risa> en fin muy interesante Desde ese punto de vista La verdad es que cuando se comió al funcionario Yo dije, ole, aplauso <risa> Joder, oh, Yo no la he visto oh, Pues mira,
4: esa te las perdió. Bueno. No, ves ves, la has
6: perdido Fue muy raro el episodio mira. Me parecía muy muy raro
4: a, ¿No os gusta mucho ¿o qué?
6: No sé, a ver, está bien, pero tampoco aporta
4: A mí me, <risa> me parece muy Pixar este corto en realidad sí. Pixar, sí. sí. Tiene mucho de Pixar
6: a mí me hizo La gracia al final. sí es muy Pixar. Sobre todo a los antiguos minicortos que hacía de... No sé si los conocéis, del, del ajedrez, que hay un minicorto. Sí, corto, eh, tiene,
4: eh, en realidad, bueno, todas las películas que se hacen de Pixar suelen ir acompañadas de un corto. Y los cortos suelen ser mucho más sarcásticos que, mm. que las películas. Y por eso me recordaba un poco a... Ah, sí, bueno, a no me lo me he dicho. Esto eso.
3: es una coproducción entre el Reino Unido y Estados Unidos. No es completamente americano, es extraño.
4: Con director español.
3: Sí, con director sí. español Y la productora es and Baker
2: Bueno, ha cambiado?
3: Sí, sí, algunas cambian Bueno, hasta aquí Ven, Tenemos sí, dos bien. minutos para hablar de la siguiente De la que no quiero hablar mucho Porque la verdad es que además de Metamorfosis Está en la segunda o... Están al mismo nivel de lo malas que me parecieron y es, <ríe> y es una que se llama El devorador de almas O The Sucker Soul, o sea, of Souls Estas es son las pocas que, no, que no he visto Mejor, no te sí. has perdido nada
4: Esta es la más floj, de las más flojitas
3: Es una coproducción también eh, Franco-estadounidense O sea, de, entre Francia y Estados Unidos Del estudio en la cachette Que la verdad es que... A ver, Hay, es que si tú metes de...
5: algo francés en la ecuación Siempre no, se estropea que No
3: tiene nada que ver con Francia o sea Es una copia ver, barata parece... de Scooby-Doo
6: ni eso, es que no, no aporta nada O sea, lo único que puede... Puedes único... resumirlo en una palabra Un monstruo Ya está No un bueno, monstruo, el muchos... monstruo Bueno
3: Por Dios, estamos hablando de Drácula
6: Es que tampoco sé si es Drácula Porque luego al final es un lo dicen. cojonazo de monstruos iguales Claro, pero... O sea, pero, pero
1: porque tampoco...
3: pero no es ni Drácula ni hostias Es una chorrada A ver, aquí tenemos a unos pseudo-arqueólogos Junto con unos pseudo-soldados Que están buscando algo y dan con Drácula que es un Y que... Bueno, lo único que me gustó de toda la historia, la verdad Fue el no tema sabe. de los gatos ¡Ja, <risa> O sea, el, yo creo que es, es, se han perdido una oportunidad. Los gatos aparecen en dos, dos cortos, eh, teniendo un papel muy interesante, muy estelar. Y Cor yo creo resiliente. que... Como consejo a los showrunners le daría que volvieran a meter los gatos, o sea, que fuera como una especie de sello de la casa y eso conseguiría un nexo de unión entre todas las historias mola. y mola un lo, lo, montón. Los
6: gatos son super poderosos aquí en Amor, Muerte y Robot.
3: No, en dos capítulos de Amor, Muerte y Robot. Eso eh, es lo que los estoy diciendo. Los, que los showrunners que deberían coger y meter gatos en todos los capítulos, que haya, un, aunque sea una mínima referencia
2: de los tres robots sale también.
3: también a ver, ya, sí. ya. Cuando hablemos de tres robots, hablamos de los gatos. Hay que... Bueno,
6: básicamente lo que pasa en este, que Drácula es débil, bueno, que el gato, para Drácula, tiene la capacidad de robarle el alma. Entonces le tiene miedo atroz al gato.
3: Un monstruo horrible que... la verdad es que super, de
6: humanos y destructor de mundo Le, o sea, le dan miedo a los gatos. Un gatito.
3: En fin. Eh, bueno... <risa> bueno, Eso me
5: recuerda a la película esta de Capitana Marvel cuando un gato resulta ah, ser el, sí. uno de los seres más peligrosos de la galaxia. Es que
3: lo son, los gatos, los gatos eh, Honremos a los gatos, o oh, oda oh. A los gatos. Sí,
6: en varios episodios los gatos son peligrosos es por algo. <risa> <risa>
3: Ay, el
2: logaritmo
3: Bueno, pues eso eh, Hostia, que me tengo que pinchar la música ya Voy a poner otra canción de la banda sonora de, de tal De esto, de Love, Death and Robots En este caso es del capítulo del capítulo que acaba de mencionar mi coche <coughs> El de los tres robots Se llama la canción Help uh, Pick Up the Pieces Y no me sale el nombre la... Bueno, da igual La pincho ya porque nos vamos a ir a horarias Help Pick Up the Pieces
8: So, won't you help pick up the pieces of a broken heart? After all, it's you that did the breaking. So won't you help pick up the pieces of a broken heart Darling, I'm still yours for the taking So won't you help pick up the pieces of a broken heart? I know we can find our olive clover. So, won't you help pick up the pieces of a broken heart? I know we can start our life all over.
4: I thought that loving
8: you was a lifetime thing locked in your heart. Hmm. <laughs> So won't you help it up The pieces of a broken heart. After all, it's you that did the breaking. So, won't you help pick up the pieces of a broken heart, darling? I'm still yours for the taking. Son las
5: 7, las 6 en Canarias.
1: Plus Radio.
2: 107.5.
3: próxima tortura... Y volvemos ya para cambiar de bloque una vez más y nos vamos con otro que se va a llamar eh, Love Dead and Influencia japonesa o asiática lo bueno que China 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 bueno.
5: es Hong Kong siempre lo que sale
3: bueno esto, esto eh, ya os he dicho que esto es muy random para mí son, mi, son mis modos de entender <risa> eh, los siguientes cortos pero bueno no esto de que es, es Hong Kong siempre lo que sale ya lo has decidido tú solo porque en ningún sitio se, se asegura
5: a ver en la de en la de la pava esta que se convierte en zorro dicen literalmente que es Hong Kong es así. Y, y luego la que es. Bueno, la super rara que es el asesinato. He oído por ahí que era Hong Kong porque copiaba literalmente calles y todo eso.
3: Bueno, o ¿no podría ser Corea.
5: Hombre, alguien. Más que, que nada estado porque es coreana. En el bar ese de
6: señoritas, seguro que sabe que es Hong Kong. A ver, ¿verdad? da
3: igual donde sea. O sea. Es influencia asiática. Esto sí. um, Aquí en, en estos tres siguientes cortos vamos a encontrar la influencia de, del anime japonés principalmente. Sobre todo el, el cyberpunk. Y estamos hablando de La Testigo, de Witness eh, Buena Caza, Good Hunt Y la tercera sería Bueno, la tercera es un poco distinta, también tendría algo de influencia De Mad Max, que sería la de Punto Ciego
5: Esa justo Tampoco la he oh. visto
3: un montón. Está bueno, muy chula me gustó
6: bastante la de punto ciego.
3: Eh, Bueno, vamos a ver con quién empiezo Vamos a empezar con la de The Witness Que para la mí es testigo, un, la testigo es una <risa> Eso me las,
5: rompió la cabeza
3: Es uno de, las, de, las, uh, de los cortos Que más me gustó porque ...sobre todo por la estética visual que tiene... ...por la animación... Y, y bueno y bueno bueno general. porque
6: el episodio en general rompe bastante
3: sí bueno rompe bastante la verdad es que el episodio es un poco cliché vale el mm. bucle este es un poco cliché aquí tenemos a una chica que ve presencia un asesinato sale corriendo su asesino la persigue pasan por un montón de lugares, lugares entre ellos un puticlub de tendencia látex <ríe> mogollón de estilizado hay una escena
5: muy tocha
3: ahí ¿eh? Bueno, escena muy tocha. Es, ya te digo, es un, es un corto hipnótico, literalmente hipnótico. Yo cuando lo estaba viendo estaba así con la boca abierta y la boca En la boca. plan,
5: ¿qué ojo nos está pasando?
3: No, <risa> sí, es hecho. que es, el, el, la belleza de las imágenes, que son un mogollón de chillonas son hiperrealistas desde el punto de vista, sobre todo en movimientos. Más el personaje femenino que el masculino. El masculino sí que parece un dibujo animado. La, la chica parece una chica de verdad. Eh, no sé, me gustó un mogollón la estética principalmente. Y luego, bueno, a la, la chica corre, la persiguen, tal, al final el chico la persigue hasta su casa, ella, le con, ella se lo carga y ve, mira por la ventana y le ve al tío y es como si se invirtiera el bucle, ahora es ella la asesina y él es el, el, el que, que tiene corre. que huir, el que mm. corre. Y esto nos hace pensar si realmente el tío estaba tan asustado eh, desde el principio y quería hablar con ella realmente para romper el bucle, porque a él le había pasado lo mismo antes. O sea, es un poco extraño, pero bueno. ¿Aquí ¿qué, qué veo yo? Pues sobre todo influencia desde mi punto de vista de Takashimi. Que... <risa> o sea, si alguien ha visto Ichi de Killer, es que es, no sé, es un mogollón de parecido a lo que es el universo, los personajes, la estética. Bueno, la estética la verdad es que es bastante, bastante única de este corto. Sí. Eh, la dirección es de Alberto Mielgo y el guión de Alberto Mielgo. Pero vamos que... Es español. <risa> la productora es Pink Pan, TV ¿Qué os pareció de Witness a vosotros? Pues ya lo he
6: dicho, raro
3: <risa> raro no ¿Te gustó o no te gustó?
6: O sea, ta, o sea, no es que no me gustara Estuvo bien, pero... Fue como una un bucle o sea, fue sí, como es un, un bucle, bucle Y al final dices, vaya Te quedas como un poco en shock Y luego también... La persecución pues, es la típica, luego cuando a Puticlub, pues, llega al Puticlub llega a mí me pareció como bastante raro.
3: El Puticlub es que es raro, con sí. la drag queen ahí en la ah, puerta. Eh, sí, qué asco me dio ese. ¿Por qué? Muy, ¿eh? de
5: repente, que además lo remarcan, que sale la saliva y como que salpica la cámara.
3: Hay uh -huh. un efecto. Sí, sí, es eh, mogollón de currada la fin de animación. Una vez más es hiperrealismo, pero un hiperrealismo extraño porque...
5: No utilizan CGI, o sea, es dibujo de verdad creo. Utilizan también algo de moldeado 3D, creo. ¿Eso lo has
3: mirado?
5: No, lo sé, pero me ha parecido el especialista.
3: Es que no sé cómo está hecho, porque...
5: Ahora,
6: lo que significa el episodio, hay episodios en los que sí que me quedo un rato antes de poner el siguiente, a pensar un poco lo que he visto y eso. Yo lo he visto varias veces
3: porque quería disfrutar de los detalles de la animación. Ya,
6: yo lo vi y tenté besarlo y no sé, no llegué como una conclusión exacta de qué mensaje quiere...
3: No, mensaje yo creo que ninguno. Es un bucle y ya está. El de que vamos, somos ratas corriendo en círculos en un laboratorio. O no todo es lo que parece ser.
5: ¿eh? O simplemente que estaban ahí en una sala de reuniones y dijeron, venga, vamos a meter un bucle para cerrar así
3: eh, Next one. Vamos al siguiente que sería el de Good Hunting. Este oh, es, este me
5: encantó, es precioso. Este es
3: mi, yo creo que mi favorito en cuanto a historia. Además es una historia que eh, yo creo que está finalizada, o sea... Me habría gustado que continuase, aunque fuera más larga, pero es uno de los pocos cortos que consiguen realmente una historia redonda eh, que no te deja ni con ganas de más, ni con preguntas sin resolver, ni nada de esto.
5: Te lo cuentan todo, básicamente. Sí, sí, sí. Me recordó un poco en estética y contexto a, a la serie esta de Avatar, la leyenda de Ankh.
3: A mí me recordó a Ghibli.
5: ¿Cu no ¿Cuánto duró qué? el episodio?
3: Me recordó mucho a Ghibli eh, A ver, Blind Spot, eh, No, perdón Good Hunting Dura 16 minutos La dirección es de Oliver Thomas El guión de Philip Gillard Con una historia de Ken Lui, que Y es una coproducción Entre Corea y Estados Unidos Joder, Esta es medio coreana
6: Para ser 16 minutos Parece incluso bastante larga la historia, Sí, sí o sea, Pero porque es redonda profundidad Y todo
3: Completamente redonda la historia No le falta nada eh, me recordó pues eso un poco a los viajes de Chihiro. no sé me recuerdo a Ghibli además sí. cuando
5: terminó yo me puse a buscar fíjate la tontería en internet eh, si era verdad todo lo que decían del racismo de los ingleses hacia los chinos durante sí. la ocupación colonial y todo eso
3: por supuesto por supuesto eh, además aquí tenemos otro componente más que es el steampunk que también lo encontramos en Ghibli si os fijáis en la princesa mononoke la lo que es, es, es
6: y también steampunk. la tecnología que se utiliza es muy castillo ambulante también mm. eso
3: de como Bueno, la tecnología que se utiliza es steampunk no sí. sé si vosotros conocéis el género habéis leído visto algo
4: no. ¿Tenemos, que, tenemos que
3: hacer un programa sobre steampunk. Ya A ver, un...
5: explícanos qué es steampunk. Es para. un género,
3: es un género. Empezó siendo el género literario, hay género musical, género de películas. Steampunk es la mezcla entre lo antiguo y lo moderno. Imaginaros, ah. es una Ucrania en la que el mundo, en vez de tirar por el carbón, tiró por el vapor. O sea, todas las máquinas sí. son... Sí, o
6: sea, es una rama tipo como existe la de Cyberpunk, que es la de cibernético, todo, medio robotas. Bueno, el Cyberpunk
3: habla del futuro. El, claro. el Steampunk es una cronia, ¿no? Es una, mm. un, sí, no, en plan, no.
5: aparecen cosas que son como muy antiguas y luego como muy. Todo
3: mezclados. También hay otro género de Steampunk que mezcla el viejo oeste con cosas tecnológicas. Sí, los japoneses bueno, no tienden a hacerlo
5: sí. mucho en los animes.
3: El steampunk, solamente se me ocurre uno y es el de Full Metal Alchemist. Eso es Steampunk. Sí, justo iba a
5: decir. Sí, pero, o sea, lo de combinar elementos modernos con tal, yo lo he visto, creo, en prácticamente un. World, en Naruto y en One Piece, por ejemplo, lo hacen mucho.
3: No caigo.
4: Pero, de todas formas, mismo. el steampunk eh, ya no es que combinen cosas eh, modernas con, con antiguas, como por ejemplo se puede ver en un ejemplo tan tonto como La La Land. Sino que eh, lo que hacen es mezclar cosas modernas, sobre todo con la época victoriana. Y Exacto. Con el mundo ah, vale. monónico y demás, de la, como decía... Es Alex que es el punto de ruptura. punto que ves
6: que algo es bastante tecnológico, pero como que parece antiguo igualmente. A ver,
3: lo, es una ucronia el, sí. el universo de steampunk en el hmm. que el mundo, en el momento en el que se decidió por usar el, eh, los, los combustibles fósiles, en vez de usar combustibles fósiles, decidió usar vapor. O sea... ...generalmente parten de ese mu momento histórico que está a finales del siglo XIX. Mm -hmm. Bueno, pues eh, después de este de, desvío. desvío hacia el steampunk, eh, hay que decir que esta historia es steampunk. Eh, cuenta la, la historia de un guerrero que se dedica a la caza de una especie de yokais, porque son como yokais, pero chinos, de mujeres que se transforman en zorros. Y que resulta que descubre que no son tan malas como le decía su padre. Aquí se opone a su padre, eh, acaba con él y se hace amiguito de la hija de uno de esos monstruos zorros. Luego tenemos un flash forward en el que nos vamos a una china conquistada por... Ingleses. Por los ingleses Y uh -huh. en la que pues eso ellos han traído esta nueva tecnología La tecnología Stempank de la que hablábamos de, de automatas Este guerrero que ya no es guerrero Que ya no se dedica a exterminar a ningún bicho Se dedica a, a estudiar Y se le da, empieza a dar muy bien la, esta tecnología Y vamos, que se vuelve un ingeniero que te cagas
5: como un componente importante... Un como un
3: Zid en Final sí. Fantasy. Hostia.
5: O Esa es buena porque últimamente además está jugando al Kingdom Hearts donde sale Fi
3: Final Fantasy tiene mucho steampunk. Sí, sí.
5: Y un elemento importante de esta historia es que a medida que avanza la civilización, la magia va desapareciendo.
3: Exacto, y eso es muy importante. Y es sustituido... Digamos que a esta chica le suceden una serie de cosas muy desagradables y malas. Una de las imágenes más perturbadoras de esta antología es de este corto, que, que por otra parte tiene una animación tradicional, así que no... No os esperéis demasiado Gore, pero tiene un punto que es perturbador, o sea, perturbador al estilo de, de yo qué sé, de, de Midori, la, la niña de las camelias.
6: Aterrador, pero por el hecho de que parece hasta bastante real incluso que, pasara, que pase eso en la vida. ¿sabes? Sí. No
4: sé. mm -hmm. Bueno, utilizar eh, las violaciones para ocupar eh, países es algo que... no
3: hablo de la violación hablo de la mutilación del tema de ah, te, cuando te le cortan las piernas parte, ¿no? sí uh -huh. a la bueno. parte
6: de violación por fetiche de
3: bueno sí. eh,
5: o sea básicamente se a la chica esta... violar, sí. a la chica esta que había perdido su capacidad de transformarse había perdido sus poderes por culpa de la tecnología eh, de repente llega un, el gobernador de, inglés de Hong Kong creo ella era. Ella se dedica prostituta. a la
3: prostitución, más que nada porque, como ya no tiene magia, pues no tiene otra forma de ganarse la vida. Sí, sí.
5: era muy guapa. Entonces, eh, lo que hace es una operación súper chunga al gobernador, muy turbia, en la que la convierte en una especie de cyborg.
6: Bueno, mm. le corta las piernas, sobre las
3: piernas. Para de ponérselas momento.
6: de robot. Bueno, al principio las piernas, luego llega más todo el cuerpo. Pero, de... o sea, no es una operación que ella quisiera, o sea, la forzaron y la obligaron y la mutilaron. Y luego bueno.
5: con el cuerpo de robot la viola.
3: Sí, eso, aquí tenemos clarísima influencia del cyberpunk, también japonés, en plan, ¿cómo se llamaba esta serie? Ah, no me acuerdo.
5: Format no, no. Bueno,
3: cuando me acuerdo ya lo digo.
6: Sí. Bueno, Juan? que al final Got lo que pasa es que la chica esta va a su amigo y le dice, yo ya estoy en la mierda, ayúdame a volver a cazar, a volver a... como era antes ella, ¿no? Y él le ayuda y le, da, le hace un traje, bueno, no un traje, o no, sea, la, la reconstruye, la reconstruye, sí, la la reconstruye, reconstruye.
3: completamente. Y ese nuevo cuerpo robótico tiene la capacidad de transformarse, sí, transformarse en un zorro. <risa> y entonces se vuelve una vengadora superhéroe que va contra los malos y se carga a todos los malos ingleses, hijos de puta. Es <risa> normal, normal. Es una especie de Catwoman. Me, me, de o sea, para
6: lo, el episodio bastante duro que es, me gustó bastante el final, la verdad. Me, no, me pregunto sentaría ese
5: episodio en Reino Unido.
3: No lo sé, pero me da igual. <risa> o sea, es que el Reino Unido, pues que se achanten con las consecuencias de lo que han estado haciendo durante años. <risa> bueno, pues eso. Muy interesante este capítulo, uno de los mejores de la antología. Se llama Good Hunting o La Buena Caza. Y nos queda el, el último de este bloque, que no tiene que, mucho que ver con los otros dos, que es Blind Spot o El Punto Ciego, que es una especie de Mad Max.
6: Sí, está mm. bastante gracioso. Te, me ríes bastante los personajes. Son, a mí me gustan bastante los personajes, o sea.
3: Mm. Están, es, están car bien caracterizados Sí, son muy carismáticos A mí se me quedó muy tío. corto Sí Dura siete minutos Es que bastante
6: tío. entretenido O sea, el episodio es, es, muy, rápido, es este se muy rápido Es uno de estos que dices
3: Pero bueno, porque no, no continúa esto o no, Quiero saber más ¿por qué, sí. ¿Por qué ocurre lo que ocurre? ¿Qué coño hacen? ¿Por qué persiguen?
6: Quiero, más, quiero verles más haciendo el gamberro, tío. Mm. O
3: sea, sí, los personajes son muy chulos Si quieres, quieres más de ellos eh, la dirección es de Vitalis Shushko y guión también y la productora es Elena Volk. ¿Algo más que decir de, de Blind Spot? Algo que bueno, son unos, los personajes que tanto nos gustan Son real, realmente una especie de robots No, sin especie, son robots. son robots Son robots porque al final mueren todos Y resulta que no han muerto ninguno Sí,
6: al final te hace parecer como que lo han palmado todos En el atraco que están haciendo por un robot A por un no sé qué, una célula o algo así de sí, energía Están
3: robando energía sí. Tampoco y, te explican mucho más o sea, Y un robot que...
6: gigante que es el guardaespaldas supremo Anquiri, Que ocupa tres veces el camión en el que estaba Pero bueno <risa> va, Se los carga y al final el novatillo Consigue la célula de energía Y el tío siempre, cree que se el
3: novato esto es como en The cube o sea sí. siempre el tonto el novato se salva y todos los demás la palma sí.
6: y nada luego aparece el que ayuda con la información y eso con la camioneta y, y, y claro dice ya no nos hemos quedado solos y saca uno los hologramas no si les he cogido la memoria antes de que la palma tengo aquí
3: el backup no, pase, no pasa nada
5: <risa> lo sabía guardar en la nube
3: claro Ay, como, como deseo que llegue ese día ya estamos cada vez más cerca sí, por <risa> rojo, sí. eh, bueno ¿Algo que decir, Sergio, de este capítulo o no?
4: A mí me ha aburrido un poco la verdad. Sí.
3: A ti se hizo demasiado largo los siete minutos.
4: No, tampoco, pero que era no, como, bueno, pues, vale, siguiente capítulo. Yo no lo he visto.
3: Como recordar también poco recuerda las típicas películas esa de cowboys de atracos a las diligencias. Sí,
4: también <risa> tiene un poco ese rollo, ¿no?
3: El Red Dead Redemption. <risa> bueno, vamos al siguiente bloque, que sería... A ver, que lo miro. ¡Uy! ¡Qué bien! Llegamos a mi parte favorita. Al <risa> <El> yogur. <risa> Vámonos ahora con. No, no, no. nos quedará lo la de las técnicas de animación. Ese, no.
6: Este sería el apartado random total, en plan. No,
3: random. Vamos a hablar de los que son arte y ensayo, sí. por así decirlo. Vamos a hablar de los, unos capítulos que. Aquí ya no, ya no estamos ni siquiera en 3D, muchas veces. <risa> <coughs> Perdón. ¿Qué pasó en el fondo? Que no suena. Ah, a ver, está bajito. Bueno, pues eh, Love Death, arte y técnicas de animación. <risa> Aquí tenemos tres, eh, tres seleccionados también, que serían La Noche de las Criaturas Marinas, Cima Blue y La Edad de Hielo, por su técnica.
5: Un poco extraño. El de las Criaturas Marinas es precioso, a mí me pareció parecido cuando aparecen Los Fantasmas. Bueno, bueno, otra vez
3: Ya estás dando tu opinión sin haber contado Quiero que, si, cada vez que des tú una opinión Primero me cuentes de qué, de qué va la historia
5: A ver, básicamente, la historia son dos vendedores Que se cogen una carretera Que no entiendo por qué hacen esa carretera si no pasa nadie Pero bueno
3: Es que hay muchísimas carreteras de esas en Estados Unidos ¿no? ¿De piensas que es?
5: Nada, Pues maravillosa pues está... el, el ingenio
3: americano Sí, como pase, te pases de gasolinera las has cagado o sea.
5: Bueno, pues se quedan perdidos ahí en medio del desierto Este típico desierto del Coyote del Correcaminos <risa> Y se quedan ahí por la noche. Entonces, el viejo se pone a filosofar. Si existen fantasmas de humanos, ya me contarás a mí dónde los ha visto, no existían también fantasmas de animales uh -huh. y de repente aparecen ahí los fantasmas de cuando todo es, era un mar allá en el Cretácico con dinosaurios y te quedas ahí a ah, gilipollado viéndolo.
3: Bueno, eh, en cuanto a la animación de este corto, empezó muy mal, desde mi punto de vista. Empezó como el típico, sí, el típico cartoon americano feo. Mm.
4: Un poco de novela gráfica casi, sí, recuerda.
3: Sí, sí. No sé, no me gustaba al principio nada la Que me aburro,
4: nada. ¿qué
2: pasa aquí? No,
3: no, si sí, realmente tampoco pasa mucho. Sí. La, no, es... la historia no, no tiene mucho Dos minutos. mucho fundamento. Pero luego cuando llega la parte de los peces y empiezan a salir peces <risa> y flotando por todas partes. Qué
6: colorines ahí. Sí. Eh, Muy que dices, armonioso Hombre, todo. Esto,
3: esto suele ocurrir en los desiertos Lo de que te pillas unos pedos Por el tema de que no, no tienes agua Y empiezas a ver um, Yo, yo en, algún, visiones. En, el, en el primer
6: momento que lo vi digo ostra aquí me salta una parte sin querer O algo que se ha fumado y... No he prendido, y... O he encontrado peyote hay, En el desierto hay mucho peyote
3: bueno, pues eh, aquí tenemos el subidón de tripi de estos dos que empiezan a ver peces. Y uno de ellos le, le gusta tanto el rollo que decide unirse a la fauna marina. Se quita la ropa, no sé para qué. A mí me hizo <risa>
6: muchísimas gracias a esta parte porque es donde digo yo que fue lo random. Donde coge sin ninguna lógica, ninguna, se quita la ropa, salta y se pone a flotar. Vete a saber tú si va a flotar o si va a reventar contra el suelo, ¿sabes? Lo que tiene el peyote. <risa>
3: Lógica ninguna. Lo que pasa es que solo le subió a uno, al otro no le subió bien. Bueno, pues eh, empieza a flotar y, todo, y boom, boom, todo muy bonito, todo tal, y de repente, ajá,
5: un prehistórico. Un
3: megalodón. Aparece un megalodón y se lo zampa. Y ya está, hasta ahí, la historia.
6: Básicamente, no, no sé, no, no, no entendí nada de ese,
4: de No, eso, suele como... pasar
3: con el arte y el ensayo, que no son Bueno, muy es sobre todo un,
4: un ejercicio visual, al final. Efectivamente. Sí, básicamente.
3: Esto, Sergio, que, que es más entendido de nosotros que cine, ¿tú qué opinas del cine de arte y ensayo este tan a raro, mí, que no cuenta mí, historias?
4: A mí este corto me ha parecido muy... Eh, visualmente muy efectista, muy, muy chulo, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, la historia no cuenta nada, ¿no? a no ser que, bueno, que... Eh, que estuviesen en el coche y que se hubiesen dejado la calefacción encendida que a lo mejor tiene algo que ver <risa> que empezasen a desvariar un poco
3: es que hay muy, motivos múltiples ya hemos dicho el pellete, la falta de agua en el desierto sí. eh, la calefacción sí, yo me planteo qué es lo que haría el señor este al día siguiente
2: <risa> a ver, ¿cómo explica? ¿cómo explica que, que mi compañero no, se que la le ha comido cosa. un megalodón? a ver.
6: Yo no sé, yo le vi y se quedó bastante como.
3: Como Pugala. Pues, vale. Hombre, es que la verdad es que el, perso
7: <risa> el personaje
3: era, pues eso, un pasota de estos que veía de vuelta de todo. Pero de... era su hijo,
6: ¿no? era no, un era amigo su... o algo, ¿no? Era un
3: compañero de trabajo. Estos dos eran vendedores ambulantes, que yo no sé a quién vendía en medio del desierto, pero bueno, se dedican a ir de pueblo en pueblo.
6: Bueno, pero yo qué sé, tendrían su confianza, su tal, y el tío se quedó como... También bueno.
3: el, el dúo me recordó un poco a la parejita de, 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 de Sobrenatural, ¿sabes? A los hermanos, a los hermanos Winchester.
4: Es que hay una película que me ha recordado, sobre todo visualmente, y que si os ha gustado a nivel de la imagen y tal, que es El congreso de Ari Folman, de conozco. Y también tiene un despliegue visual eh, brutal. ¿Y qué sí. es en el Congreso? Eh, de Congres es. Eh, pero no, no es en el Congreso, no tiene nada que ver con eso. Es sí que, que me he imaginado a Pedro Sánchez desnudo ahí, en plan
2: ánimo. ¡Corre ¡Ah! de de mi mente!
4: Ay. Eh, bueno, puedes utilizar si no, también a Rivera y no te lo tienes que imaginar. <risa> <risa>
2: Has empeorado la situación.
4: <risa> Vamos mejorando.
3: Hombre,
6: visualmente está, está muy bien este corto y...
3: Bueno, vamos con uno que es todavía mejor desde el punto de vista visual. Por, esta es opinión mía. Va. Es Cima Blue. Cima Blue, eh, donde tengo por aquí. Yo tampoco le, le he visto. Cima Blue no has visto. Cima mm. Blue. Oh, ¿Dónde <coughs> cojones está? Aquí. Cima Blue. Este es Dura Nueve Minutos de Robert Valley, guión de Philip Gellert. Y la historia es de Elster Elst, Reynolds. Este ya no sonaba de antes. Es el mismo autor de... No, ¿Es The Fish Knight? No, espera. Es el mismo autor de, de lo de los. Estos que se quedaron atrapados por las arañas en el. Eh, Billón de Aquila Más allá de Aquila. Más allá de Aquila, es el mismo autor. Bueno, pues Cima Blue nos cuenta la historia de un artista que es muy archifamoso. Es un artista muralista. Que empieza a pintar mmm, como cuadraditos azules en, en sus obras. Y todo el mundo se pregunta, ¿qué leches es esto de los cuadraditos azules? Todos los snobs ahí, ¡Oh! cuadraditos azules. ¡Cómo Increíble. ¡Wow! Aplauden ahí, un cuadrado Bueno, pues eh, te, el, la historia nos la cuenta una periodista que ha conseguido finalmente entrevistarle, porque es un misterio. Este tío es archifamoso por toda la galaxia, pero no, no concede entrevistas. Y al final a ella le concede una entrevista en la que le cuenta su historia y resulta que no es humano que en realidad es un robot... ¿Qué dices? Sí, pero ¿en serio? No un robot pero, cualquiera. No un robot
4: cualquiera.
6: Es un limpio piscina.
3: ¿Sí?
2: <risa> ¡Es obsesión, ¿no? Es un la...
6: que se pega a las, a las baldosas de... Bueno, no sé cómo se llama... Yo lo llamo robotín. El, robotín. Como, robotín. Es que no sé cómo se llama... Es como una especie de
3: rumba, pero pistilera. <risa> la rumba pistilera. Sí, es el
6: que limpia los laterales de las piscinas Sí, que tienen
3: forma de... De... Sí, claro. Y entonces
6: él no es que pintase un cuadrado azul, estaba pintando cuad los cuadrados que él limpiaba cuando estaba trabajando...
3: En, bueno, sí.
6: él estaba limpiando la piscina Cuando página. su
3: vida era mucho más simple. Sí. <risa> Hombre, sigue siendo simple. Él solo pinta cuadrados azules y la simple. gente le aplaude.
6: Su pensamiento era simple cuando todo era
3: simple. A ver, esto este, este corto que es una... Es una corrida visual A mí me encantó O sea, me pareció precioso Es para mí lo que tiene que ser la animación realmente No el realismo Sino el buscar una estética bonita Innovadora y tal Y también te hace pensar Pues un poquito sobre Si nos complicamos demasiado la existencia Sobre el valor de la fama o el dinero Que no tenía ninguno para este personaje eh, Sobre si tenemos demasiadas cosas si no, tendríamos que ser un poquito más zen. <risa> bueno, eh, la historia es un poco snob, eso sí. Hay que reconocérselo. Y tal, tienen como pretensiones. Eh, pero bueno... Toda la no filosofía
5: creo... que tiene un robot de piscina, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Bueno, Cuando es un robot que se automejoró a sí mismo. Era, es que no me acuerdo de ese detalle. ¿Se automejoró a sí mismo? O... Eh, no,
6: se tenía una niña era que a veces lo mejoraba tal y él llegó un momento en el que podía ir mejorándose mm. y mejorándose bueno, no, se pudo hacer viajero del espacio, podía estar en la lava <risa> tranquilamente haciendo, algunos prefieren cascada de agua, pues el cascada de lava que es claro. más intenso
7: claro, sí. es
3: que consiguió, consiguió un cuerpo súper <risa> <risa> super chachea ¿eh? una, una buena improvement en fin, pues esto es Cima Bloom, muy interesante, lo recomiendo es un, un ejercicio muy muy chulo eh, bueno, y nos queda el de, el de, la, nevera. <ríe> de la nevera El de la nevera le llamo yo de la The la Age. De Bueno, sí. la edad de hielo edad ¿Qué de opináis lleno. de la edad de hielo? Que es una combinación mixta Tenemos aquí actores reales que se combinan con dibujos animados que Al más estilo de... Puro estilo de Roger Rabbit. Sí.
5: O oh, hice una película de los Looney Tunes así también. Sí. Con los Pitufos también, de hecho ¿no? Roger ¿Qué? Rabbit sí, no es
3: de Looney Tunes el personaje, Jessica Rabbit, no. No, 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 sé. no era de la misma no era de no. la misma gru del mismo grupito de cartoons.
5: Puede ser, eh, pero no
3: bueno, voy a ver. Eh, pues eso, vamos a... Hay muchas
6: animaciones ahora que hacen fusionando animación y realidad. Bueno,
3: eso se lleva haciendo muchos años. Sí. Bueno, pues, eh, ¿qué opináis? ¿Qué me contáis de esta historia? Venga, que solo hablo yo. Pues...
6: Eh, no no quiero aportar. <risa> Lo más
3: importante es va. la
6: nevera. Vámonos. ¿De qué va de qué? Va? Bueno, pues se supone que una pareja se muda a una nueva casa y se encuentra en una nevera vieja. Congelador. No, era la nevera, solo que la parte del congelador abre y hay un mini mundo ahí en la edad
3: de hielo, ¿no? Me Esto salía los sí. Simpsons también, ¿verdad? Sí, sí. sí.
6: <risa> bueno, eh, no sé si es el que ha salido incluso en un plato de comida ahí.
3: Hay un mini universo ahí sí. y estos dos observadores se dedican a ver cómo transcurre el tiempo, que por cierto va muy rápido para ellos.
6: Que en el transcurso de 17 minutos del episodio es cuando han evolucionado
5: sí, sí. de la edad de hielo. Bueno, no sé cuánto dura. me Ahora te lo mejor. digo.
4: Nueve.
3: Bueno, sí, va, se ve cómo, cómo evoluciona la sociedad y cómo se sí. acaba autodestruyendo. Bueno,
5: realmente nos vamos si se autodestruyen sí. o se van a otro sitio. Que no, 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 no. se autodestruyen. Sí, no pero enteran? luego, Total. sí, se
6: autodestruyen. Y luego de la destrucción que crean, es eh, como que dan un salto evolutivo flipante.
5: Y luego en las naves se van. Hay una especie o sea, de Big Bang. Que... Los demos si se van a otros sitios y mueren
3: todos. Y... Es un poco la historia nuestra de nuestra humanidad, ¿no os dais cuenta? Que, Por el momento no vamos a llegar a la fase
5: de guerra nuclear Estamos ya acercándonos
3: sí, estamos cerquita. 9 minutos dura, es de Tim Miller Y está basado en una historia De Michael Swannick Y que se encuentra recopilada en cuentos de la tierra vieja Pues si la queréis buscar mm. Mm.
6: Poco más que decir
3: Poco más que decir de aquí Estoy buscando a ver si tenía yo Algún apunte más sobre este el, Sobre el escritor pero no
6: la prodigiosa nevera macho
3: sí universo no, en tu nevera o sea es una excusa más para que no tengamos que limpiar el, el congelador que es un coñazo si sí, ¿No? es pero que limpiarlo
5: a... te aparecerá una civilización claro es divertido estás matando gente o sea no puedes no puedes no, no puedes
3: bueno, mala idea limpiar. y
5: luego cuando veas que esté más o menos desarrollado
3: tiras una piedra <risa> <risa> bueno pues qué toca ahora si no queréis hablarme más de Ice Age nada más de Ice Age vale
6: <risa> es difícil qué comentamos en plan
3: es que no sé. es muy curioso. Vamos muy mal de tiempo. Y luego tiempo con vuelven la otra vez a la edad de
5: piedra o algo así. Sí, sí
3: es
6: como otra vez del Sí, Con oh. dinosaurio. Pues nada, pues. Pues pasa... venga,
3: vámonos a la parte divertida. Que es que vamos fatal de tiempo.
6: Pues venga.
3: venga. Eh, Pongo música. Vale. No, es que no de tiempo. Tampoco. Esta nos la saltamos. No, la del yogur no. No, nos <risa> saltamos no, no, la, la, la canción. La del yogur. Ah, que había traído un tema de Tom El yogur no
2: podemos
3: Vamos a hablar del último bloque de, de series que es el de Love, That and Fun <risa> y estos son los cortos que salvan la antología pero con mucha diferencia que son los que la, la hacen súper chula y son los cortos que tienen ese humor negro satírico cantípico además es que dos de ellos eh, no sé si tres dos o tres eh, son del mismo autor o sea del mismo escritor Voy a ver si encuentro por aquí donde lo tenía apuntado. Vosotros no me cubráis, ¿eh? ¿No? A ver, pero, para pero para... ¿de
2: cuál? Eh, ¿Del yogur? La sí. historias de John Scalzi. Escalzi. Es, es, ese es, es, es.
3: Bueno, pues este John Scalzi eh, es un. Tiene, vamos, tiene un montón de historias de este tipo. Tiene un blog muy divertido que os recomiendo que lo busquéis. Eh, está basado en, en. Son suyas las historias de tres robots. La del yogur. que es Hay When poder. the yogur took over o cuando el yogur sí, tomó el, el poder. Y Alternate Stories. Alternate también, también. O sea, stories la, alternativas. Todas las troll. Sí, este, deberíamos haberlo llamado este bloque Love Death and Junkers. Eh, <risa> Definitivamente. <risa> <Sí, tío>, <risa> ¿Con cuál queréis empezar? ¿Cuál los más yogurt. rabia? La yogur. Además, esa <risa> o sea, es una producción española. ¿En serio? Bueno, sí, sí, es una sí. Eh, producción hispano-estadounidense de Blow Studio y el director es Víctor Maldonado y Alfredo Torres y el guión es de Janis Robertson basada en la historia de John Scalzi. Eh, este no es tu profe.
6: Sí, Creo que sí ¿Cuál de...
3: ¿Cuál? ¿Cómo, que... No, ¿Cómo que crees? ¿Cómo? No sabes cómo Emocional. se llama tu profe
6: No, no es mi profe Es el profesor de los que enseñan arte visual
3: A ver, explí... cuéntalo bien
6: Bueno, pues en la universidad a la que voy Que es la UTAD eh, Pues un... iba con un compañero de mi bus Y me contó de que el, uno, el que hizo el del yogur al poder eh, Uno de los diseñadores eh, Trabaja en mi universidad Bueno, lo hemos intentado Intenté, intenté conseguir una entrevista con él Pero no pudo no, pues un hombre muy ocupado Muy ocupado A lo mejor haciendo la segunda temporada de Amor, Muerte y Marruecos.
3: Sí, 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 si está en la segunda temporada lo volveremos a intentar El así. Yogur
5: 2, el Yogur contra Y <risa> El Yogur invadiendo otro planeta
3: Bueno, pues contarme sobre el Yogur, venga, ¿de qué va la historia? Venga, Chema, que te asilo
5: Venga, eh, básicamente, eh, te aparece desde un principio que están como diseñando una especie de cepa de Yogur o algo así eh, Sale mal, se lo lleva una de las científicas a su casa y de repente el Yogur se pone a hablarla y dice, llévame a ante. Ver, se
3: junta con el yogur que tenía ahí, que tenía el yogur sí. búlgaro seguro.
5: Y entonces dice, llévame ante vuestro líder. Y hay un corte de escena que aparece ahí junto con el presidente de Estados Unidos, el yogur, que no sé cómo coño acaba con el presidente de Estados Unidos.
3: ¿Estás buscándole la lógica a este corto?
5: No. O sea,
3: pues no el sé yogur Y con eh, creepy
2: Y con crispy
3: Habla todo... con letras. Claro, con las...
6: eh, no habla verbalmente, habla con las letritas.
3: Bueno, ¿y qué le dice al presi?
5: Dice: Yo soluciono la economía, pero me tenéis que ceder Ojallo. porque qué Ni puta idea. Entonces, al principio se ríen, pero dicen: Cuidado, que los chinos sí que me lo van a aceptar. Y entonces ellos aceptan. Ah, bueno, pues si China. porque
2: que China les iba a dar una provincia en
5: Ojo, les iba a dar el Tíbet.
3: Bueno, pues qué? ¿Qué pasó luego?
5: Pues básicamente les da la ecuación o lo coño dice y dice, o lo hacéis al pie de la letra o os arruináis totalmente. qué hacen los políticos? Mucho caso. No hacer caso al yogur. Que ayer el yogur les hizo la liada, porque él sabía, no lo van a seguir, así le
3: les quisto. ¿Qué pasó después de que el mundo cayera en crisis? Pues
2: ahí dejó, ahí Ojallo, ojallo se libró.
5: O sí, Ohio, porque sí. era el que les había dado ahí. En
3: Ohio no, vivían muy bien.
5: bien. <risa> Entonces en plan le da todo el poder al yogur y el yogur la de Estados Unidos por una totalmente blanca.
3: Todo el mundo va de blanco. Claro. Sí. Y bueno y se vuelve todo el planeta muy súper feliz, muy súper sano y al saludable. Hubo
2: revueltas en contra del yogur. Sí, de los, de los
3: intolerantes a la lactosa. súper Eso es estaban muy enfadados ¿sí? Y bueno y fíjate cómo acaba el corto venga contar el final. yogur dice. Hasta los cojones de humanos.
5: <risa> Me piro. Es va...
2: genial.
3: Y se va a conquistar nuevos universos y abandonar los humanos a su, Pero a su libre Pero con su clave en alberio. forma
2: de yogur. Te con, sus, cons,
3: cons, cons, <risa> con su clave en forma de petit swiss. muy bueno.
5: Muy bueno. Yo creo que realmente desde el principio lo estaban pensando y dijeron Primero les conquistamos, utilizamos sus recursos y los vamos
3: Esto, vamos a ver, eh, si volvemos a, la, a nuestras teorías conspiratorias favoritas de los Anunnakis y, y los Alien Illuminati no, no, se recuerda un poco a eso, o sea <risa> Sobre todo los humanos en esta historia Claro, el yogur eran los Anunnakis. Claro Todo cuadra Todo Y todo. luego se fueron a, y nos abandonaron ahí, claro, ya, claro Desde que ya no están, pues no estamos completos bueno, muy buena Como la del yogur. yogur tu vida. Muy buena sí. la del yogur. Vamos a con otra que tiene una animación parecida. Porque es, es bueno, aquí tenemos una animación totalmente cartoon, cómica. Seguimos en el 3D, pero es una animación mogollón de infantil ahí. Eh, bueno, vamos a la siguiente que hemos dicho que es. Eh, la de alternate stories. Esa. Historias alternativas. ¿De qué va?
6: Eh, te toca a ti. Pues fíjate, pero... Es que, que contarla porque es
5: que no recuerdo ahora mismo el dicho... A ver, es, el... yo
3: creo que es como la presentación publicitaria de una app.
5: Sí, a ver, es básicamente una app con la que tú coges un hecho histórico y, y dices, venga, ¿qué pasaría ah, si vale, esto...? Sí, bien, es un, eso, un vale,
3: cronómetro. Vale, vale. <ríe> un cronómetro app.
6: ¿Y ¿Y eh, las variaciones históricas Sí, sí es
3: la definición. La verdad es que cuando hablábamos de ucranias esto habría sido un buen ejemplo de sí. cómo explicar una ucrania a los niños y sí, niñas. sí. <ríe> Pues es una app en la que tú escoges un hecho histórico y le metes las variables que te dé la gana y con eso pues eh, ves los resultados. Y aquí tenemos el hecho histórico, la muerte de Hitler. En
5: 1908 o... además, en plan súper pronto.
2: Uh, que era un bebé.
5: Claro,
6: es que una de las variaciones era si él hubiera muerto de antes niño de mí por X
3: situaciones. Hay muchísimas variaciones. ¿Cuáles son sí. las que os acordáis? Yo me acuerdo de la gelatina. Esta fue muy, <risa> muy buena. <risa> le, <risa> cae, le cae un ataque perpetrado por los rusos con una gelatina gigante.
5: <risa> <risa> el final de la historia es que Vladimir Putin se convierte en el primer hombre
3: en pisar la luna. <risa> por supuesto, buenísimo. O sea, es el final de, un, de que una admiradora de Putin como yo admiraría. <risa> Ya sabéis que Putin es mi ídolo Bueno, pues eh, muy buen ese, ese, ese trocito eh, ¿Qué más os bueno, acordáis aparte de Lo eso? de
5: las putas interdimensionales ¿Las qué? ¿Eso? ¿Cómo eran? Que no me acuerdo Pues mira, en vez de que le caiga una gelatina rusa sí. Y le ahogue De repente aparecen unas tías y se va a follar con ellas Pero resulta que son unas, es una especie de prostitutas interdimensionales
2: Interdimensionales
5: Interdimensionales Él muere por asfixia erótica o algo así y mm. entonces,
2: <ríe>
5: entonces de repente, eh, dice, la humanidad descubre lo que es el sexo interdimensional y todo el mundo se vuelve feliz. Es que
3: mola ese final.
5: Y en la primera mujer en llegar a la luna es no sé qué nombre, random, y aparece hay una tía en tetas en la luna, como Yo una bandera. creo que es, ¿no? ¿Qué?
3: Una de las propias... Sí. Bueno, pues A muy ver. buena, muy graciosilla esta historia ¿Dónde eh, lo tengo aquí? Siete minutos dura O sea, también es de Víctor Maldonado bueno. y Alfredo Torres
5: Y la mejor y, parte es la del meteorito
3: Y la productora son Creature Studio una... Es una productora de Dinamarca O sea, aquí estos dos no trabajan Para una productora española Sino de Dinamarca Putos eh, Y ¿qué?
5: espera El último fragmento que es buenísimo Es cuando al final son los calamares los que se quedan con la Tierra
2: Los calamares mm.
5: Sí Siempre. En una de las muertes de Hitler, al final son los calamares los que dominan la Tierra. Sí, que tardan, no sé cuántos Hitler. porrones y
6: porrones, dos mil... porrones dos millones de años ahí.
2: Digo de años, digo porrones de calamares. Sí, es que son
3: muy lentos los, los calamares, son no. Poco, poco
6: a poco, es sí, que se poco. le rebalan las cosas. Es que... claro.
3: Bueno, venga, que, que nos quedamos sin tiempo. Nos queda la última y yo creo que la más mmm, característica eh, animación de este de esta antología Que sería Three Robots Que yo creo que es porque Por eso han decidido llamar estos uh, Love, um, Death and Robots Porque los robots brillan por su ausencia la verdad que sí, la verdad que sí. Este es el único capítulo en el que hay Realmente robots ahí presentes Omnipresentes y totales protagonistas Y también es una historia Llena de humor negro que, En la que tenemos a tres turistas Robots Tres robots turistas En un mundo post Que están visitando Una ciudad humana post Sí, que. Y Van de turistas Básicamente. Se sacan selfies Comentan cosas Que tienen sus bases de datos ahí. algunas Que encajan con la verdad Otras que no encajan tanto
5: Se burlan más o más De los seres humanos
3: Sí y aquí tenemos dos componentes muy interesantes. Primero, este de... ¿Cómo nos verían...? Esto se lo, se lo he planteado a Oscar más de una vez. ¿Cómo nos verían los arqueólogos del futuro cuando empiezan a, a hablar de nosotros? O sea, y encontrar nuestros restos. ¿Y qué opinarían de nuestra sociedad y tal?
5: Cuando vean las imágenes de Donald Trump, Guiñon Un y Putin, se van a... Bueno.
3: Oh, igual no las encuentran, igual las hemos quemado para que no <risa> restos históricos Siempre pero, estarán en la nube eh, Siempre estarán en la nube Igual no existe la nube bueno. Y le, le, a la segunda cosa, la que me recordó un poco Y no tiene mucho que ver, pero sí es el tipo de humor John Scalzi aquí, yo creo que, que, que No es que copie, le hace un poco de homenaje a, a este grandísimo autor ah No me sale el nombre El del mundo disco, eh, Terry Pratchett ah. ¿Por qué? Porque en Terry Pratchett también tenemos el turista que va a un mundo de fantasía exactamente igual. El de las gafas. Sí, el... no me acuerdo cómo se llamaba el personaje. Eh, Mil Flores, Buen Flores o algo así. Algo así. ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos a tres turistas robóticos que hacen el turista. Que además implica eso, el cierto componente de dominguerismo. Que
5: además eran descendientes de una Xbox.
3: Uno de ellos. Ay, uno es Uno de buena, ellos, ¿no? Es descendiente de una Xbox. se encuentra con su abuela? El otro es un metrónomo. ¿no? <ríe> <risa> el metrónomo con patas eh, Y ya está Y, y bueno, y, y ¿qué es lo más chulo de todo este capítulo? Bueno,
2: a mí la escena del balón, me encanta
3: Ay no, a mí los gatos Los gatos ¿No? Los gatos que
6: explotan, pelota. pero que dominan el mundo Los
3: gatos que explotan, que es una referencia a, a, a un videojuego de explotar gatitos ¿Cómo se llama? Sí. ¿Explotar
2: gatitos? Pero sí, qué clase de mente enferma
6: y luego el tema de que, claro, a los gatos les salen pulgares y por eso pueden dominar el mundo
3: Bueno, de hecho los humanos les les, les implantan eso los pulgares, ¿eh? los, los ya pulgares.
6: está, pulgares igual dominan bueno, domina el
3: mundo. el mundo, hablan, por supuesto son explosivos y si dejas de acariciarles <risa> 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 Bueno, muchísimo Bueno, es uno de los, para mí es, yo creo que el, mi favorito Sí, a mí eh, también Me salió claro. el segundo, ¿a vosotros? ¿También? Sí, primero El primero salió y bueno, y nada más Esta es el, la música de fondo, por cierto Para mí fue el último ¿Para ti fue el último? Uh -huh. O sea, te tuviste que tragar todos los demás antes sí, de llegar a al... <ríe> Fíjate Bueno, y esto de por qué para ti, para mí, para mí ¿Qué es esto de lo que estamos hablando? Para quien no haya visto los Dead tan Robots Vamos a empezar ya, vamos a cambiar de tema Y vamos a irnos un poco al debate Que tenemos muy poco tiempo para debatir en realidad y hablar un poco de dos temas principalmente. Una es la conspiración de Netflix. Tengo miedo. Debería poner tu cabecera aquí. Y la otra es acusaciones de sexismo y machismo. A ver, van un poco de la mano. ¿Tú crees que van de la mano?
5: Al menos como yo pensaba, así A ver, es que una de las cosas... El algoritmo este... Vamos a entrar en contexto. La conspiración es que supuestamente te van ordenando los episodios según lo que el algoritmo crea que te va a gustar más en un orden en el que te va a enganchar más entonces lo del sexismo y el racismo y todo eso venía porque <risa> hay otra polémica en Netflix que está un poco relacionada que es que a veces, eh, ¿sabéis las criaturas estas que os aparecen cuando eh, cuando veis una película en plan que te aparecen como shots de la película? pues eh, <risa> eh, hay mucha gente negra en Estados Unidos que se ha quejado en plan que había películas en las que solo salía un negro 5 minutos y que siempre la imagen que les aparecía ahí para promocionar es el negro
3: Hmm, interesante hmm. bueno a ver, ¿cómo funcionaría el algoritmo de Netflix? Él va recopilando información sobre lo que vamos viendo principalmente Y toda la información que le queramos dar Cuando hacemos el, <ríe> la inscripción Y bueno, y te ofrece cosas que están adaptadas a tus gustos
6: o sea, las recomendaciones que hace de lo que estáis hablando,
3: ¿no? Sí, hablamos del algoritmo en general. Eh, no sé cómo, hasta qué punto este algoritmo pero eso fue... Pero también
5: lo hace Google y todo. Casi ya todo, lo sé, no, no,
3: pero vale. si no es una cosa exclusiva. Pero a ver,
5: el problema es que Netflix supuestamente no lo hace, o eso dicen. Sí,
3: mentiroso. Hola.
5: No, no, o sea, ellos dicen que no lo hacen. Ahí viene la polémica.
3: Bueno, ellos dicen... Se bastante, que que hubo un caso muy sonado con este tema de Love, de tan Robots y fue una queja por parte de la comunidad LGTB. Que decía que es que le habían ordenado esto porque sabían que, el, que ellos eran gays y por eso le habían puesto el de Sony Edge, creo que era, el primero. <risa> eh, Netflix dijo que no tienen ni puta idea de la orientación sexual de sus, um, de sus um, clientes. ¿Clientes? ¿Clientes? Y, o sea, el ¿eh, se a aposta
6: pues, para que la gente no se queje o no tiene nada que ver? No, no, ver. no,
3: yo creo que tendrá que ver que... Eh, digamos que... Eh, porque Netflix pues... no es que negara la existencia del algoritmo, negó la existencia de la, de la variable LGTBI. O sea, el algoritmo existe, pero tú le puedes meter diferentes variables. O sea, por ejemplo, una es qué es lo último que ha visto el cliente. Y según eso, pues va seleccionando.
4: Es que probablemente, eh, aunque pueda sonar mal decirlo, eh, el colectivo eh, LGTB seguramente que ve un tipo de sí, es bastante de, cine probable. de series, ¿no? Claro, claro. Y o entonces, sea... en función de eso, les habrá parecido unos capítulos u otros. Claro, claro, o
6: sea, yo creo que el algoritmo que tiene es bastante sí. lógico. Tú... O sea, igual que hay comedia ciencia ficción tal pues lo que tú veas más va cogiendo y va categorizando lo a que ver, te recomienda ¿nos estamos
3: discutiendo o sí estamos discutiendo venga vamos a discutir sobre eso <risa> vamos a discutir sobre si es adecuado o no es adecuado un algoritmo
5: no ya. es adecuado para nada en mi opinión pero a mí me, ¿A parece
3: me, facil bien?
5: me
6: facilita encontrar las cosas que me molan por ejemplo en Netflix que el anime no abunda mucho a mí hay veces que me apetece ver anime y por ejemplo al principio me costaba un montón encontrar series que me molaban o anime y luego según vas viendo te va facilitando esa ayuda a ver cosas claro que al facilitarte eso si hay cosas nuevas o cosas que investigar... Ahí está que ya... el pero.
3: Ese es el pero que te iba a decir. Claro. O sea, el algoritmo está muy bien, pero te crea una burbuja. Sí. Y esto se ha criticado mucho el algoritmo de Facebook también, sobre todo en temas políticos. A que mí no me... La gente a se eso. piensa con, dif... con determinadas tendencias políticas que el mundo es exactamente igual a como ellos creen que es. Pero sí. no ven la parte fea, por así decirlo O sea, yo al no tener amigos nazis en mi, en mis grupos y, y redes sociales Pues no veo la
4: parte nazi del mundo Pero la parte nazi está ahí Aunque los tengas Aunque los tengas como amigos, tampoco los ves Porque no te interesa ese tema Y entonces Facebook claro, te lo va
3: filtrando. o sea eh, Lo que hace es aislarnos en nuestras propias burbujas Y darnos una percepción irreal de, Falsa. del mundo sí,
5: Y a mí no me preocupa tanto eso de la burbuja Que es cierto que está ahí Sino el hecho de que haya algoritmos que estén recopilando nuestros gustos Y cómo ir combinando determinados hechos para que una cosa nos guste Es que yo leí hace poco, bueno hace poco, hace unos meses Un libro en el que te hablaba un poco sobre este algoritmo Además de uno de estos gurús de Silicon Valley Y claro, te quedabas pensando Claro, tú imagínate a un político que use ese algoritmo Y que a través de Facebook, por ejemplo No me lo tengo Camp, que
3: imaginar, o sea, ya Camprecha existe analítica. ese político Ese político existe y se llama Donald Trump
5: eh, sí, en parte. Es decir, imagínate que te van apareciendo noticias en Facebook, tú eres una persona, digamos, de centro, ¿no? Y te va apareciendo una noticia, así, de centro, pero que tiene un pelín a la derecha, y ya te metes ahí, y ya como te metes indignas. Y poco a poco, a lo largo de los días, poco a poco va logrando que tu ideología va tendiendo más hacia la derecha.
3: A ver, si esto... Si esto no, ya tuviera, existe, si Esto ya existe y se hizo, de hecho, es una de las formas... Por lo que dicen los analizadores políticos con las que consiguió Donald Trump ganar las elecciones, no tanto haciendo campaña tradicional, sino en redes sociales, sobre todo en la en América profunda y metiendo fake news. Fake news.
4: Que además se, se hacían desde, desde países europeos y Rusia. Y, sobre, eh, Rusia. A
5: ver, aquí está el amigo Putin. El amigo Putin es un puto genio.
6: <risa> <risa> Pero eso también es un poco dejarte comer la cabeza, ¿no? A la, ver, si, si, si tú tienes tus pin, ¿sabes? Pero tus es que te lo haces y eso
3: es que tú eres un hombre con las ideas muy claras Pero es eso, que también sabes muy bien lo que te gusta ya, no sé. Pero tampoco no podrías dar, descubrir perfecto. nada nuevo Te lo vuelvo a decir Tú estás en no. una burbuja en la que no podrías descubrir Una cosa que... Ya aún no, 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 así no, no, no. por muy
5: claras que creas que tengas las ideas Hazme caso de que este algoritmo te termina conociendo tan bien Que logra cambiar poquito a poco tus ideas
3: eh, Esa por... es otra ¿Hasta qué punto realmente es un algoritmo El que está basado en tus estadísticas Y no en los intereses propios de Netflix Por ejemplo, Netflix eh, mete... E incongruencias en ese algoritmo constantemente. Cuando promocionan una serie nueva, sí. aunque no te guste ese, ese estilo, te la inflan y te la meten y, mm. y, y acaba gustando. Es como cuando te hacen escuchar la misma canción mil veces y acaba gustándote. Mm. El despacito. Bueno, el despacito nunca conseguirá que me guste. Pero... Pero bueno. Eh, pues eso, eso, nos espera un futuro cada vez más aislado, sí, yo creo. O sea, y otra polémica, esto ya entra dentro del campo de la conspiranoia mía. Eh, ¿Hasta qué punto...? Love, Death Tan Robots es ya no solamente en la ordenación de sus capítulos sino en la propia creación de estos capítulos un producto de un algoritmo porque aquí nos dicen los creadores que esto empezó hace 10 años, pero no me lo creo eh, Las eh, los capítulos de esta antología son completamente dispares, pero a la vez siempre vas a encontrar algo que te guste otras cosas que no te gustarán tanto, pero ya no estás juzgando el producto como algo completo, sino como un montón de cosas y ya hay segunda temporada. ¿Esta segunda temporada cómo creéis que será? ¿Será todavía más adaptada al público?
5: Hombre, yo imagino que lo que harán será eh, a ver es que qué han estilos tocado han triunfado todos los más. Palos,
3: han tocado todos los palos y yo creo que a la hora de elegir los proyectos, a la hora de darles pie, pues van a ir pues eso a lo que tenga más tendencia e intentando cubrir un poquito todos los frentes. Mm.
2: Bueno, yo espero que por lo menos la imagen de las mujeres las dejen un poquito mejor, Bueno, ¿no? tú,
3: eres, tú eres de las anti gamers. Sí, <risa> ya
2: sabes que soy muy femenací. Muy feminací. Muy,
3: muy, muy, muy feminací,
2: no, ¿no? Muy femi A ver, yo creo que hay cosas... misandria y me parece que esto... No, pues, hay yo creo que, no es demasiado. que hieren, sobre todo a las mujeres que hemos pues, sido Estamos en la época de ofendernos. De abusos, eh, <risa> son demasiado crueles.
3: Yo creo que eh, primero odio la censura, esto es una opinión personal, y, y no me gusta la censura de ningún tipo, así que no y en me la vida gusta no hay con... censura. Exacto, en la vida no hay censura Pero y en sí la que vida... No
2: respeto. hay respeto. Sí, sí. Esto es que A hombres no se lo hacen. Bueno, <risa> se lo hacen a las mujeres.
5: A ver,
7: ¿realmente
3: Sí, yo quiero ver, yo quiero ver hombres violados ¿Sabes? y con las piernas sí, cortadas, sí, por favor. Por favor. Es? O sea, eh, aquí, eh, acertadamente, equilibramos la
2: balanza, porque a las mujeres respeto.
3: A ver, yo no, yo no quiero que por respeto se, se censure en nada. O sea, que sigan siendo las historias como son y me van a parecer bien, eh, pero quiero también un poco de violencia y violación contra los hombres, porque eso me gusta. Somos iguales ¿no? <ríe> A mí me apetece ver este tipo de cosas, igual que me apetece ver la violencia contra las mujeres. ¿Qué pasa? Claro. ¿Qué pasa? Me gusta gustado? la violencia de cualquier... ¿Somos parte.
2: igualitarios o no? Somos igualitarios. Claro.
3: Aquí
5: <risa> todo el mundo es violado. De claro. todas formas, yo creo que la, gente, la...
3: La época esta de ofendernos por todo está pasándose un poco de rosca. Ya está viendo ofendernos por todo.
5: Pero aunque
6: a la mujer, porque me imagino que con violación os referís al episodio de la chica zorrito esta, ¿no? Me imagino.
2: Hombre, la primera, el primer episodio, el de... ¿El de la Además, chica se ha convertido el zorro? No, el de la...
6: Ah, el de, de la ventaja no, de,
2: de ¿Ese por no te gustó? ¿Pero es ese? Porque, no, sí, es el que más me ha gustado, de hecho. Pero viene a base de eso.
3: ¿Ah, de qué? hay una no violación. ¿Violación?
2: De una mutilación. ¿Dónde?
6: Ah, bueno, se refiere a la prota. La que prota. te cuenta de que a ella la violaron y
4: la, la mutilaron. La casi. Ah, bueno,
3: la historia que cuenta. De la destrozaron.
4: Eso. Pero, pero eso... Con, con pero la de eso de contribuyó a hacerla más fuerte. claro. Contar ese tipo de historias no es machista. Machista no. es reforzarlo. Pero contar una realidad... Es no, más, te pero...
6: cuenta que las chicas se hizo más fuerte no, me, y... me refiero
4: a que esa es, que los hombres. es una realidad vista desde un punto
2: de vista del gen Y. No desde un punto de vista XX. No porque...
3: lo sé cuál es el punto de vista XX, XX? Efectivamente, <risa>
2: porque no... Que, todos los que hemos dicho que había alguna mujer que haya dirigido, que haya producido... Sí, hay alguna mujer. Alguna. Alguna,
3: hay? sí. sí. ¿Alguna? No todas.
2: Siempre es desde una visión... De Orgeni, vamos a dejarlo...
3: No sé... Que eh, se nos
2: va el tiempo.
3: No sé, yo creo que estamos, estamos pasándonos de rosca con la crítica muchas veces. Y que muchas veces criticamos por criticar y encontramos monstruos donde no los hay. Por ejemplo, he leído alguna que otro comentario de una chica, de una blogger que se llama Elena Crimental. Que estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dice, pero con otras no. O sea, totalmente... De acuerdo en su opinión con respecto a Metamorfosis, en la que hablamos de los DJ Joes. Mira, por ejemplo, yo eh, sé que tendría crítica
5: porque no hay, sol, no hay una soldado, pero lo de la otra... No,
3: ¿no? Ya, ya no estoy mirando desde el punto de vista de género, estoy mirando... No. Llegando... Mm. No, no pero, por ejemplo, de de se pone de criticar de a criticar al Switch. ¿A cuál? La de, la de trajes. ¿Por? Eso es una buena pregunta. ¿Por? <risa> a ver, ¿qué argumentos da? Espera, que lo voy a buscar. Porque es que hay cosas que es se pueden criticar coña.
5: y
6: cosas que no. Es que por ejemplo, no, no, no entiendo de por qué los soldados, no hay una soldada, pero es que meter a una mujer cuando no es necesario que haya una mujer que sufra ni no. nada, o sea, es como hay que centrarse Dice en Dice que, que, es, que el no, papel no, de las
3: mujeres en ese capítulo era eh, secundario, irrelevante y estereotipado. ¿Es? Incluso cuando son eh, como protagonistas. Y donde... Eh, solamente los hombres y luego se corrige. Ah, y una anciana hipermasculinizada. ¿Qué es esto de la anciana hipermasculinizada? A mí esa mujer me parece la hostia. Y a mí. ¿Y luego masculinizada? ¿Por qué masculinizada? Es, es ella, señora, es, es, es la claro. blogger desde su punto de vista eh, 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 completamente encasillado, la que dice que es hipermasculinizada. ¿Por qué? Por, por estar en un robot es hipermasculinizada.
6: Por estar en un robot haciendo lo que estaban haciendo los otros tíos, ya tiene que ser masculina. No puede ser una mujer que está haciendo. Ella misma... Además, yo claro, es,
3: es, es, esa soy yo dentro de unos años. Yo, yo soy exactamente igual <risa> bueno, que esa vieja. <risa> con el cigarro y con toda la mala pero, hostia.
6: Pero, Serías que, tú y sería que... yo también ahí con el purillo matando bichos. Jolín, claro, ahí está la muerte. Es, es,
3: vamos a ver, ¿qué tiene de malo el, la, que las mujeres no nos comportemos como mujeres?
2: Yo, a lo que me refería es de toda la temporada. O sea, si tú ves todos los que yo creo... Hay algunos que no he visto, ¿eh? La imagen que se percibe de, de las mujeres no es real. Una mujer, o sea, las mujeres que estamos, que estamos allí representadas Estamos hablando
3: de dibujos animados. Aparte, ¿vale? Eso que sea real.
2: Eso que quede constancia. A ver, ¿vale? no le pidamos, no le, no no le pidamos realismo a esta ¿vale? antología. Incluso hiperrealismo. Es, yo lo veo desde un punto de vista masculino. Creo que falta ahí un poquito del jean.
6: No sé, depende. Yo, por lo ejemplo, hay muchas escenas que no hubiera metido, o sea, si hubiera sido yo el que lo hubiera hecho. Por escenas que a lo mejor son un poco exageradas o escenas que sobran un no, poco.
3: No, yo no quitaría nada. O sea, yo odio yo tampoco, la censura. ¿eh?
6: No, no es por censurar, sino porque se nota que está como metido a posta. Más que sí, que
3: estuviera cosa. metido para buscar la pajilla. Claro. Sí. No, porque
2: es que hay prostitutas, pero Yo, por ejemplo, me, re me
3: refiero al, claro, al no aparecen, sexo, por ejemplo, el sexo bueno, lésbico ah, este pues... que sale. La escena del sexo lésbico es una escena que está hecha para excitar a los tíos. Sí. No sé. Totalmente.
6: ¿Ves? Sí. Eso es como algo metido a la fuerza, ¿sabes? ¿Sabes? o podría. por ejemplo en el este el testigo no que hay un puticlub y el que está es un tío o sea, hay como muchas mujeres y solo un hombre a ver, cuando un, podría haber también el... un par de hombres que, a ver pero
3: sí no sé. si hablamos de un futuro ciberpunk, debería claro. haber hombres en ese puticlub pero bueno es cierto que en los puticlubs lo que predomina son las mujeres
6: claro pero es eso son como no sé
2: fetiches
3: fetiches claro pues eso eh, digamos que tenemos vuestras esperanzas, ¿cuál es la, vuestra opinión general? Así, ya para concluir el... Bueno, nos la serie capitados. es bastante
6: detenida sí. y muy recomendable verla, o sea no vas a sentir tu tiempo perdido hay algunas que te molarán menos, pero otras que te molarán bastante. Para mí
3: principalmente fue un poco decepcionante pero por culpa mía, o sea, yo tenía las expectativas demasiado altas cuando la empecé a ver y me esperaba algo mucho mejor y no conseguía. Yeah. Yo es
6: que cuando la empecé a ver, como salió así de la nada, no ¿A me. ¿A, ti te
3: salió? a mí me la recomendaron. Me a dijeron, mí es que ni me llegó una notificación una de eso. una serie ¿sabes? se llama Love Sex, eh, digo. Love Dead, and... <risa> aunque
5: está
7: bien. Es, es, es que es más bien sexo, porque <risa> sí, Love por sí. ninguna.
3: <risa> Pues eso Entre que...
5: el alienígena Y el pavo Es en los años luz sí que hubo love. Sí, mucho
3: love eh, Pues eso eh... <risa> Me la recomendaron Y solamente el título Que ya es una cosa Que, te, que me llegó muy y sí. Me impactó un montón Digo, esto me va a encantar o sea, amor, amor, a... Muertes, Robots, por favor y, ¿dónde robot. está... y luego Ni había muchos robots Pero amor Y muerte Sí, mucha sí. muerte sí. vale. Lo de la muerte me gustó eh. Ahí cumplió las expectativas pero...
7: <risa> Creo que
6: en todos los episodios este, muere alguien. Bueno. bueno, excepto en tres robots, ahí a lo mejor...
2: Violencia, hay por dos partes.
3: Y en la del yogur tampoco murió. ¿Nadie? Mm, toda la humanidad. ¿Todo? Se, acaba no, se ¿eh? acabará distinguiendo... De, bueno, sí, de, de la muerte el sí
6: que se habla en todos los episodios.
2: Sí, sí es
3: el nexo. Eh, Sergio, es? ¿a ti qué te pareció en general?
4: Bueno, a mí me parece que la serie es muy interesante, sobre todo a, a nivel de mmm, la parte de... Mmm, de mezclar eh, géneros de animación o tipos de animación, el, esa parte experimental. Luego, lo que son las historias en sí, pues son muy flojas. Eh,
3: Completamente de acuerdo, eh, falla alguien en casi todas. Casi
4: en todas. Hay alguna que sí que a lo mejor despunta un poco, pero pero básicamente en lo que se, en lo que se apoyan es en, en la parte visual. Y luego que también que es, es un producto muy, muy millennial, muy buscando Exacto. nichos concretos cada capítulo. Y sí que creo que hay bastante algoritmo detrás. Y bueno, de hecho, Netflix crea así sus, sus productos sí. a través de algoritmos y de mezclar cosas.
3: Y bueno, y como añadido, también hay que decir que falla sobre todo la parte del guión. Tú que eres guionista, me imagino que te habrás, te habrás dado cuenta que, no sé, la gran mayoría... escribir Escribir y hacer un corto es un arte. Y el contar una historia en poco tiempo... Claro, eso
6: que pienso que a lo mejor
3: tienes son unas poco restricciones que implican... El tiempo, ¿no? Implican, pues eso, el, el generar, pues eso, un, la, una sensación al espectador que, que no tenga que ver con la ansiedad de... Y esto cómo continúa, y esto porque no me lo han explicado, y esto porque es así. Deberían ser redondas, en sí. buscando por lo menos esa redondez. O, o no intentar ser tan complicadas, o sea, no tan complejas.
6: Como la de la buena caza, ¿no? Que esa es bastante redonda. La de la chica... Sí, esa es horrible. uno de los episodios
3: redondos, pero había otros que eran demasiado complejos, como el de Aquila, por ejemplo, que han, a te dejaba con ganas de más, con sí, ganas de mucho de más. Eso es lo que
2: yo había pensado, Digo, voy a ver el segundo. Y es como, uy, pero si son tres robots, esto es totalmente diferente.
4: Sí que, sí que es verdad que escribir un corto es muy difícil porque te obliga a ser muy conciso y a contar una historia en, en muy poco tiempo y no siempre es fácil, pero yo también creo que uno de los problemas de algunos de estos cortos que no funcionaban tan bien es que yo no sé si estaba bien escogido el tipo de animación que que, que, que utilizaron en ese corto, por ejemplo, en el que estabas hablando ¿no? de aquí. Eh, porque hay una animación que, que se va tanto al hiperrealismo que a veces lo que consigue es que esté vacía. Que, sí, que, que te
3: recuerda a un videojuego.
4: Y ya no que te recuerda a un videojuego. Es que, al final, si te lo llevas, por ejemplo, a acción real con actores de, de carne y hueso, ¿no? Eh, Vas a conseguir eh, que, un te, efecto que, mucho claro, mejor. Te, es más fácil empatizar. Pero mm. en el momento en el que intentas que la animación sea igual que una persona real, eh, le quitas le el quita. alma que te da el actor. No, y aparte... De que
3: ni consigues el alma del actor ni consigues el efecto de la animación, porque la animación no debería claro. servir para eso, o sea, la animación no está hecha para, para imitar a la perfección y ser una fotocopia de la realidad, tendría que tener tiene sus propios sus propias características, sus propios eh, conceptos y debería explotarlos en el momento en el que te tiras tanto intentando imitar la realidad que no te das cuenta de que es mucho más fácil que filmes la realidad te va a salir más barato, te va a dar menos dolor de cabeza <risa> hazlo ¿para qué lo quieres hacer tan hiperrealista? Como,
6: como los juegos que son reales, que impresionan tal, pero luego están los de bits y eso, que siguen impresionando y siguen gustando bastante a ver, en ¿sabes? un
3: juego tiene más sentido pero porque un juego tiene mucho más o sea, hmm. en, en un juego tú tú formas parte de la historia tiene otras mecánicas, otros eh, otras cosas eh, no, O sea eh, la, Una gran cantidad de estos cortos Podrían ser, haber sido perfectamente cinemáticas De un videojuego sí. Pero te falta el resto del videojuego sí, Falta
4: claro. la parte inmersiva ¿no? de, de claro. la historia
3: Y no la tienes Estás haciendo ejemplo, un corto Por ejemplo,
5: eh, la, <coughs> la del hombre lobo Yo creo que se lo habrán hecho no en CGI Es una animación pura Con una bonita animación que ahí se podría haber hecho Por culpa de que están en un desierto O sea que imagínate que lo hubieran hecho un poco al amanecer, luego la luz de la luna. Si que hubiera sido bonito.
3: Además, yo soy una fervienta defensora de la animación en 2D. Me encanta la animación en 2D. Yo creo que a todos los que están aquí. Mm -hmm. Y... Pues, el hecho de que se haga tanta producción en 3D, sobre todo de dibujos animados para niños últimamente, a mí me toca seriamente las narices. Y dicen, Pero ¿para qué? ¿Para qué os molestáis en hacer una... Yo qué sé, un Vicky el vikingo en 3D? Por favor, si ya existe el Vicky el vikingo, ¿no? O sea, yeah.
2: Bueno, ya les ha dado por hacerlos con Humans. Todas no. las películas de Disney.
3: Da igual. Si es nah. que no. La animación es, debería conservar su, su espíritu. Sí, y la animación. animación y la animación el... 3D debería ser. No debería ser una imitación de la realidad. O sea, debería poder explotar estas cosas que solamente tiene la animación 3D. Yo, a ver, eh, ya esto, yo creo que lo he contado. Veo bastante porno en animado en 3D. Y es lo, lo, lo gracioso de ese porno es que es. Un poco realista O sea eh, Explotan El realismo Entre comillas de, de Los cuerpos Y tal Pero al mismo tiempo Los someten a una serie De procesos que A los que no podría someter A una persona real Los estiran Los alargan Los hacen enormes eh, O pequeños <risa> Ahí está la gracia Y ahí está la gracia Esa animación 3D Que tiene sus propias sus propias dinámicas Que no sea solamente Yo que sé Copiar la realidad Nada más Porque para eso está La realidad Y lo hace mucho mejor Pues sí bueno, y terminamos ya el programa porque, oh, madre mía. Se nos fue. Se nos fue. Voy a poner las horarias. <risa> Se nos fue de las manos. En, bueno, seguir hablando 20 segundos más hasta que, que voy a pinchar las horarias.
2: Vale, pues... Ojalá, ojalá. que, eh, que nos, vamos,
3: <risa> nos vamos de vacaciones. Eso nos vamos, lo hemos dicho. es verdad. Sí. No lo hemos dicho. oyentes y queridos sin torturados nuestros. Nos vamos de vacaciones. Nos vamos de vacaciones y ahora sí. <risa> Son las 8, las 7 en Canarias. Pues eso, las 8, las 7 en Canarias y nos vamos de vacaciones hasta septiembre, creo, más o menos, ya veremos. Eso lo tenemos que tenemos que debatirlo, ¿Tenemos que sí. a ver los psicópatas lo que dicen. Y pues eso, este es el último capítulo de Carnal Panic... ...nos libráis de nosotros por unas cuantas semanas... ...y que lo disfrutéis el verano dentro de lo que cabe... ...muchas gracias chicos por venir, gracias Sergio... ...seguiremos escuchándote a ti... Eh, ...o oh, bueno, tú también estás de vacaciones... ...yo he sido de vacaciones... Vaya por Dios... ...bueno, eh, ¿cuándo terminan tus vacaciones?...
4: Pues también lo tenemos que ver. Vacaciones interminables <risa> 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 Pero tu
3: programa, El Quimérico Inquilino, volverá, ¿no? Volverá, volverá. No sabemos en qué día, porque es un programa sí. ambulante. Eh, actualmente se está emitiendo a los jueves a las, a las 8. 8. Y bueno, a ver dónde lo colocan. El martes dijiste que bueno? <risa> Por ejemplo,
4: no, hombre. <risa> bueno, pero podéis escuchar el sí, podcast sí,
3: también que está en iBox. Poneros ¿eh? a buscar El Quimérico Inquilino, que vamos, este muchacho sabe mucho de cine y sabe contarlo muy bien. Sobre todo cuando habla de los críticos Qué risa, <risa>, criticando <risa> El criticando al crítico <risa> Bueno, pues nada eh, Nos despedimos con otra canción para ti Que es de la villa rusa una vez más <risa> Que me ha encantado este grupo A ver, me lo de descubrimiento ¿Y de dónde son, por cierto?
4: Eh, no lo sé
3: Es que no. tienen como un acento portugués o... No, no, son españoles, son
4: españoles. Sí, sí, sí
3: Bueno, pues en encarna y encarna La villa rusa Y hasta pronto ¡Pasad buen verano. verano!
0: ¡Hasta luego!
7: ¡Hasta luego!
0: Encarni, ¿puedo invitarte a una
3: copa?
2: Copa, copa, eh? copa, copa,
3: eh? espera, espera, tía, ¿qué haces? Pues declinar tu invitación, tío.